Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernière émission de l'année 2022 du podcast Parole d'Histoire. Aujourd'hui, c'est une tradition annuelle, les conseils de lecture et coups de cœur de collègues spécialistes des différentes périodes pour s'offrir, pourquoi pas, quelques cadeaux de fin d'année. Une trentaine de livres en tout dont vous retrouvez les références sur le site Parole d'Histoire et dont la présentation est à écouter dans une émission un peu plus longue que d'habitude, environ 1h45. Vous pouvez l'écouter en entier si vous courez un semi-marathon par exemple, l'écouter en plusieurs fois, ou bien aller directement à la période qui vous intéresse, dans l'ordre Histoire antique avec Sophie Larébi-Glodel, Histoire médiévale avec Marie Dejoux, Sciences sociales avec Annabelle Alouche, Bande dessinée historique avec Paul Choplin, Histoire moderne avec Jérémy ferrer bartomeu et enfin Histoire contemporaine avec Delphine Diaz. Un très grand merci à ces paroles expertes pour leur disponibilité et leurs conseils. Merci à vous évidemment pour cette écoute tout au long de l'année. Ce n'est pas le dernier épisode de l'année puisqu'on se retrouve lundi 19 décembre pour une émission exceptionnelle enregistrée au musée du Quai Branly en compagnie du grand historien polonais Christophe Pomian pour son histoire mondiale des musées. Merci, très belle fin d'année et très bonne écoute. Pour parler des livres d'histoire antique qui ont été intéressants cette année 2022, j'ai le plaisir d'être comme l'an dernier avec Sophie Larry-Biglodel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, docteur en histoire grecque, vous avez notamment travaillé sur l'enfance et les dieux dans le monde grec, et euh, parmi ces conseils, il y a effectivement des livres d'histoire grecque, où, euh, à la limite de l'histoire grecque, pour l'un d'entre eux, qui était aussi un, un, un coup de cœur, on avait reçu Violaine Sibiot à ce micro, le livre sur Artémise, qui est à la fois de l'histoire grecque et, et pas seulement, qui va, qui va sans doute plus loin, je pense que c'est un de vos coups de cœur de l'année. C'est un livre qui est sorti au printemps dernier, je crois, qui était assez attendu, qui euh, marque selon moi un jalon dans, dans tout le champ de l'histoire du genre appliquée à l'histoire ancienne en général et grecque en particulier. C'est un livre qui intéressera autant les spécialistes que les amateurs d'histoire qui auraient envie de peut-être mieux appréhender le fonctionnement des sociétés anciennes, notamment autour des dynamiques de genre, c'est-à-dire la manière dont hommes et femmes interagissent entre eux et interagissent au sein d'une société donnée. Donc C'est un livre fascinant, déjà parce qu'il part évidemment de cette figure formidable qui est celle d'Artémise, euh, capitaine de vaisseau voilà, dont, dont Hérodote nous parle. Et à partir donc de cette figure d'Artémise, Violaine Sébiot-Cuchet a construit en fait toute une réflexion sur la place des femmes dans la société ancienne, mais aussi sur le regard que les historiens en général ont eu et ont aujourd'hui euh, sur justement cette question des femmes euh, dans les sociétés anciennes. Donc elle fait un détour, alors euh, notamment par euh, la figure des Amazones, qui, euh, qui occupe un, un chapitre de, de son livre, euh, et euh, toute la démonstration vise, en tout cas selon la lecture que j'en ai faite, à déconstruire alors, les stéréotypes de manière globale. Euh, la femme grecque, on s'imagine encore trop souvent euh, enfermée dans son gynécée, euh, donc des stéréotypes qu'elle déconstruit de manière globale en rappelant aussi qu'on a un regard déformé par l'athénocentrisme et que Athènes ne saurait résumer le monde grec, bien sûr. Donc on déconstruit des stéréotypes de manière globale et euh, Violaine Sébiot-Cuchet nous amène aussi à déconstruire les stéréotypes que euh, les historiens eux-mêmes ont forgés, un peu malgré eux, euh, autour donc de cette question des femmes dans, dans l'Antiquité grecque. Euh, outre euh, les stéréotypes sur les femmes, ce qui est très intéressant dans son ouvrage, c'est qu'elle nous amène aussi à déconstruire euh, une opposition euh, euh, un peu artificielle, mais alors pédagogiquement très pratique, donc qu'on emploie euh, encore parfois dans les sujets de dissertation, l'opposition entre le grec et, et, et le barbare, puisque euh, Artémise, techniquement, c'est une barbare, puisqu'elle est du côté des pères, sauf que euh, Artémise, euh, c'est une grecque, en fait, on parle de grec. Donc ça nous invite aussi à reconsidérer cette Méditerranée du 5e siècle euh, et reconsidérer aussi des oppositions, euh, euh, des oppositions euh, complètement euh, 
stéréotypique. Un des chapitres aussi, alors euh, évidemment le, le, le sujet c'est Artemise, euh, mais euh, l'autrice a euh, comme euh, but aussi dans ce livre, en tout cas une fois de plus l'impression que j'ai eue au fil de la lecture, euh, de nous décentrer aussi de ces figures de femmes exceptionnelles euh, et de nous rappeler qu'il n'y a pas euh, les femmes exceptionnelles et puis euh, une foule euh, voilà, de femmes euh, dont on peut euh, se contenter de faire une étude très globale. Euh, L'objectif qui est atteint selon moi, c'est aussi de désinvisibiliser, ce qui est un peu un verbe à la mode, mais euh, qui, est, qui à mon avis est, 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 est riche de sens, désinvisibiliser les femmes grecques, euh, alors se décentrer euh, notamment d'Athènes pour le faire, euh, et euh, surtout reconsidérer euh, l'idée euh, de l'exclusion des femmes euh, de la cité grecque. Alors euh, évidemment, euh, le chapitre euh, d'histoire en seconde euh, apprend aux élèves que euh, pour être un citoyen, il faut être un homme euh, de naissance libre, etc. Euh, mais euh, on a tout un chapitre hein, qui nous invite à repenser la place des femmes, certes exclues euh, des institutions politiques de manière euh, générale euh, dans la cité euh, grecque et la cité athénienne en particulier, euh, et à réenvisager leur rôle euh, politique, pardon, pas politique, pas, lapsus, leur rôle religieux et économique tout aussi fondamental euh, dans les cités. L'histoire grecque, même si on a compris que ça va plus loin avec cette nuance du clivage grec-barbare, c'est aussi un beau livre sur la forme et sur le fond, chez Belin, dans la collection Mondes Anciens. Donc euh, la Grèce classique est sortie aussi au premier semestre, si je me souviens bien. Euh, donc ce volume fait, euh, prend la suite euh, d'un autre qui avait dû sortir en 2019, en 2020, consacré donc à la naissance de la Grèce, c'était de Minos à Solon, je crois le sous-titre, euh, un très très beau livre aussi, et donc celui-ci euh, qui euh, s'intéresse au monde grec, alors une fois encore dans un sens très large, euh, des guerres médiques euh, à la conquête euh, macédonienne, donc comme la plupart, comme même tous euh, les volumes euh, de cette collection, euh, je ne sais pas si on voit bien, ils sont très très richement illustrés, euh, c'est un plaisir à feuilleter, euh, c'est extrêmement bien écrit, euh, on est sur euh, de l'actualité de la recherche, donc c'est une, euh, une mise à jour euh, formidable, euh, et euh, effectivement, ce que je disais, euh, ces illustrations euh, extrêmement, euh, extrêmement belles et extrêmement précieuses. Euh, un livre à mettre entre les mains de euh, tous les professeurs d'histoire, géographie de France, euh, qu'on enseigne en sixième ou, euh, ou au lycée, voilà, c'est vraiment un outil de travail extraordinaire à mettre aussi entre les mains de tous les étudiants euh, qui décident de se lancer dans des études d'histoire, euh, d'histoire de l'art ou d'archéologie. C'est vraiment euh, la collection en général et ce volume en particulier. Ce sont vraiment des références euh, assez extraordinaires. Euh, donc je disais, on est dans, dans l'actualité de la recherche. Hein, donc ce sont euh, pas seulement des beaux livres, ce sont aussi des manuels au sens premier, hein, des livres qu'on a à la main, des, de véritables outils de travail. Euh, alors effectivement, euh, certains chapitres sont consacrés, sont, sont davantage euh, euh, centrés, si je puis dire, sur, sur Athènes, mais les autres cités ne sont pas oubliées, bien sûr, euh, et euh, retrouvent aussi toute la place qu'elles méritent. Elles hein. euh, ont été longtemps éclipsées dans nos études, dans les programmes scolaires, c'est encore le cas aujourd'hui par Athènes, mais euh, cette publication, euh, me semble-t-il, corrige, euh, corrige plutôt le tir. Euh, 
Euh, donc, je le disais, un monde euh, grec euh, dans sa très large extension, hein, de l'ouest euh, à l'est, bien sûr. Donc, je le répète, hein, c'est euh, l'outil indispensable pour préparer euh, son cours euh, adapté au programme de seconde hein, sur, euh, sur l'empreinte grecque en Méditerranée. Euh, donc, plusieurs chapitres, et ça, c'est très important de le noter, plusieurs chapitres sont consacrés au 4e siècle, puisque quand on étudie l'époque classique, on a tendance à penser 5e siècle, et 5e siècle réduit au, euh, euh, entre guillemets, règne pour ne pas dire siècle parce que ça c'est une expression à, à supprimer mais euh, règne de Périclès euh, et là on, donc le 4 e siècle retrouve la place qu'il mérite euh, dans, dans cette publication. Donc on attend maintenant la Grèce hellénistique, je ne sais pas s'il est prévu euh, ou annoncé euh, mais, euh, mais voilà c'est vraiment une, une collection assez, assez extraordinaire et ce volume là en particulier euh, est vraiment très utile en particulier euh, j'attire l'attention alors si des étudiants nous écoutent euh, sur les dernières pages euh, intitulées Atelier de l'historien euh, qui propose une réflexion historiographique et une remise en perspective alors on en a parlé pour Artemis mais euh, notamment de l'opposition grecque et barbare euh, alors si euh, parmi les étudiants des préparateurs euh, et préparatrices de l'agrégation nous écoutent hein, pour euh, la question sur, euh, sur euh, l'Orient, ça peut vraiment les intéresser euh, remise en perspective aussi euh, de ce que l'on appelait le miracle grec, euh, donc c'est vraiment très intéressant puisque ces pages, alors sur ces questions en particulier, essaye de replacer euh, ces considérations historiographiques dans le contexte de l'époque. Euh, donc euh, Renan pour le miracle grec par exemple, et puis, euh, et puis le début du XXe siècle pour l'opposition grecque et barbare. Donc il euh, y a une vraie réflexion historiographique extrêmement fine. Euh, ça fait aussi écho à vos publications récentes sur les controverses historiographiques que vous nous avez proposé sur Twitter, euh, et, euh, et ce sont vraiment des pistes très très intéressantes, et là, qui pourront intéresser aussi euh, des, des, des personnes qui sont peut-être moins euh, euh, fans d'histoire grecque, euh, mais d'histoire un peu plus globale, voilà, ils trouveront aussi, ils et elles trouveront aussi leur bonheur dans ces dernières pages. Voilà, ça fait partie des volumes un peu chers, mais qu'on peut se faire offrir, ou essayer de se faire offrir pour la période des fêtes. Pour le troisième livre, on sort de ce qui est le plus connu, la Grèce ou Rome, et on part au Proche-Orient ancien. Donc le livre de, de, de Francis Johannes sur la chute de Babylone, euh, une époque un petit peu moins bien connue, de manière assez paradoxale, on connaît plutôt bien, enfin plutôt bien, on connaît les Sumériens, mention de l'écriture, euh, mais cette chute de l'Empire babylonien, néo-babylonien, pardon, on la connaît un petit peu moins bien, euh, avec la prise, euh, l'arrivée la, la, au pouvoir de Cyrus, alors une fois de plus, hein, les études euh, antiques classiques ont tendance à s'intéresser plutôt à Darius et à Xerxes, forcément. Euh, et là, on, on, ça, ça intéressera tant ceux qui se passionnent pour l'histoire de la Mésopotamie euh, en général euh, que euh, celles et ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur, euh, eh bien, sur cette arrivée au pouvoir euh, des Perses, euh, ce déferlement perse hein, au, au Proche-Orient. Euh, C'est une période euh, assez fascinante euh, parce qu'on voit se dessiner ce déplacement du centre de gravité du Proche-Orient ancien, donc depuis Babylone, hein, depuis euh, euh, Amourabi, deuxième millénaire avant notre ère, euh, donc déplacement du centre de gravité qui jusqu'alors était plutôt autour de Babylone, euh, et on a un déplacement donc vers l'Est, euh, ce qu'on appelle la Perse, euh, l'Iran actuel, évidemment l'Iran un écho en ce moment dans l'actualité. Alors un ouvrage qui euh, pourra peut-être... Euh, paraître un peu spécialisé parce qu'on parle de Mésopotamie, forcément on l'étudie quasiment pas à l'école, euh, un petit peu en sixième et puis après euh, on n'en parle plus. Euh, mais le livre est extrêmement bien écrit, 
euh, ça se lit en fait comme une enquête autour de la figure de Nabonide, euh, donc le dernier roi néo-babylonien. Euh, et il y a un travail extraordinaire sur les sources pour mettre en perspective en fait, cette image très très négative euh, qu'on a longtemps eue de Nabonide, hein, la faute aux sources, euh, aux sources notamment euh, qui ont suivi hein, hein, sa chute. Euh, et euh, Francis Johannes en s'efforce de les mettre en perspective, euh, de les replacer dans leur contexte euh, historique euh, et aussi culturel. Et euh, l'intérêt de ce livre, c'est que les sources sont citées, alors évidemment je rassure tout le monde, elles sont traduites, c'est un livre donc, qui se veut un peu grand public, hein. il y a les notes de bas de page, euh, il n'y en a pas, hein. c'est des notes de fin de chapitre, donc ça peut se lire d'une traite presque comme un roman, presque, et il y a cet intérêt de mettre à disposition du grand public euh, des sources proches orientales euh, auxquelles on a normalement très difficilement accès. Donc euh, voilà, c'est une petite pépite pour... Euh, euh, ceux qui s'intéressent évidemment à la Mésopotamie euh, déjà euh, ah, et puis ceux qui voudraient découvrir euh, un aspect un petit peu moins connu de l'histoire de Babylone euh, qui est euh, entre guillemets sa chute euh, ah, c'est d'ailleurs le titre euh, face, euh, face aux Perses pour terminer, un livre qui sera peut-être un petit peu plus difficile à trouver dans sa librairie de oui. quartier, mais oui. euh, rien n'interdit de, de le commander. C'est un livre un peu plus pointu, mais vous oui. allez me dire pourquoi il est intéressant. Le livre dirigé par euh, Athanasia Canta, Costes d'Avara, Philippe Tancourt, à propos d'une grotte crétoise. Oui, alors c'est Honors to Eletia at Antoninatos, The Sacred Cave of Eletia at Tutsoros, Crete Highlights of the Collection. Euh, donc c'est un livre en anglais, euh, mais. Alors, si vous avez la possibilité euh, de l'acquérir, ça me paraît un peu compliqué. Euh, il est évidemment disponible dans les bibliothèques spécialisées. Euh, je tenais à en parler, puisque donc il s'agit euh, de, de la publication du matériel, ou d'une bonne partie du matériel, euh, qui a été découverte, euh, le matériel qui a été découvert pardon, euh, dans la grotte d'Ilithi à Tutsuros, donc en, en, en Crète. En Tutsuros, qui est le nom de l'actuel, euh, non pardon, tout heureux ce qu'est le nom actuel euh, d'Inatos, euh, et ce matériel qui a été trouvé dans cette grotte, donc consacrée à Eliti, en tout cas on sait qu'il y avait un culte d'Eliti à l'époque romaine, parce qu'on a l'épigraphie qui nous, qui nous le montre, euh, cette grotte a livré un matériel euh, qui atteste une continuité du culte depuis l'âge du bronze. Alors, est-ce que c'était déjà Eliti à l'âge du bronze je vous laisse lire les positions des différents euh, auteurs qui euh, ont publié donc, des, des articles relativement courts euh, dans, dans, ce, dans ce très bel ouvrage. Euh, dans tous les cas, on a une continuité des pratiques cultuelles, euh, donc depuis l'âge du bronze jusqu'au moins à l'époque archaïque, et puis il y a une reprise a priori à l'époque romaine qu'on peine un peu à, à expliquer. Euh, ce matériel, il est extraordinaire. Euh, ça va donc des figurines qui vont représenter... alors euh, des scènes d'accouchement, ça c'est suffisamment rare pour, euh, pour, nous, pour nous interpeller. Euh, des scènes... Oui, Eliti, il faut peut-être dire oui. qu'Eliti c'est la, la déesse de l'accouchement, de la naissance. C'est ça, alors justement, je ne voulais pas euh, le dire tout de suite, euh, on ah, la pardon. connaît, Eliti, comme la déesse de l'accouchement, de la naissance, hein, qui est là euh, à la naissance d'Athéna, hein, si vous regardez des scènes céramiques, sur des céramiques grecques, euh, la naissance d'Athéna euh, qui sort du crâne euh, de Zeus, eh bien, vous avez Iliti ou les Iliti. Parfois, elles sont plusieurs, parfois, euh, elle est seule, euh, qui sont présentes. Hein. C'est la déesse de la naissance. Dans l'hymne homérique à Apollon, euh, l'étau, prise des douleurs de l'enfantement, n'est libéré euh, du fardeau euh, de la grossesse, donc ne peut accoucher qu'à partir du moment où Iliti, jusqu'alors retenue par Hera, 
euh, arrivent depuis l'Olympe jusque sur l'île de Vélos, euh, de même que lors de la naissance d'Héraclès, euh, Ilithi est retenu, enfin il est retenu. Ilithi en fait empêche euh, l'arrivée la, 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 euh, d'Héraclès en euh, alors, on a un passage dans les Métamorphoses d'Antoninus Liberalis, où Ilithi et les Moires se tiennent les mains, et puis c'est donc voilà, elles lâchent leurs mains de surprise parce qu'on leur fait croire que le bébé est né. En fait, non, mais c'est une ruse qui permet ensuite à Alcmen d'accoucher. Donc, c'est une déesse qui est très très étroitement associée à la naissance, mais en fait. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais j'y reviendrai peut-être à l'occasion. Euh, donc sur ce matériel, hein, des scènes d'accouchement, de, euh, des figurines qui représentent des femmes enceintes, des scènes qu'on a interprétées comme étant des scènes érotiques. Alors, ce qui pose le problème de nos catégories et de notre regard hein, d'historien, euh, voilà, est-ce que c'était compris comme ça aussi par euh, les, les, les fidèles de l'âge du bronze qui les déposaient Bon, ça, c'est un, un peu plus compliqué. Euh, on a des figurines donc, dites courotrophes, euh, c'est-à-dire tout simplement des femmes à l'enfant. Et puis, on trouve aussi des bateaux, donc des maquettes de bateaux, bien sûr, et euh, pas mal d'objets d'importation, notamment égyptiens, euh, d'autres objets qui nous laissent penser à des influences syro-palestiniennes, voire mésopotamiennes. Donc, c'est vraiment euh, un, un matériel votif euh, extraordinaire à étudier et qui n'a pas fini de nous livrer euh, tous ses secrets. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, si des étudiants euh, qui euh, ont envie de trouver un sujet de mémoire de master euh, passent par là, euh, il voilà, y, y a des choses encore très, très intéressantes à faire, euh, faire là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Sophie Larivier-Lodel, pour tous ces conseils. Euh, vous avez remarqué qu'il n'y a, a pas d'histoire romaine cette année, donc s'il y a des plaintes des, des amateurs de Rome, vous les adressez directement à, à Sophie et pas à Parole d'Histoire. Oui, On mettra évidemment toutes les références euh, du podcast. Euh, on mettra évidemment toutes les références euh, des livres euh, en ligne sur le site parolehistoire.fr. Un grand merci et une belle fin d'année. Bah, merci, merci à vous euh, pour cette confiance renouvelée. Et puis, bah, euh, pour les auditeurs et les auditrices, j'espère que... Euh... Euh, mes conseils euh, voilà, vous auront plu, que certaines, certains font des découvertes. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas aussi euh, à faire remonter vos remarques sur ces lectures. C'est toujours très, très intéressant d'en discuter. Pour parler des livres d'histoire médiévale qui ont pu être marquants en 2022, j'ai le plaisir d'être avec Marie Dejoux. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire médiévale comme maîtresse de conférence à l'Université Paris 1. Vous faites aussi la chronique d'histoire médiévale dans le monde des livres. On a le plaisir d'y collaborer ensemble. Et vous avez repéré plusieurs ouvrages marquants, et peut-être en commençant par celui qui est dû à l'une de nos grandes historiennes médiévistes, celui de Claude Gauvard, consacré à Jeanne d'Arc. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment mon, mon grand coup de cœur de, de l'année 2022, ce Jeanne d'Arc de Claude Gauvard. Euh, tout d'abord et avant tout parce que comme toutes les grandes biographies qui ont été rédigées par un des grands grands noms de l'historiographie cette biographie est aussi une, une sorte d'autobiographie de, de Claude Gauvard donc c'est assez émouvant puisque Claude Gauvard fête euh, en ce mois de décembre ses 80 ans donc c'est aussi le retour sur une carrière euh, parce que ce, ce Jeanne d'Arc c'est l'occasion pour elle de rassembler d'évoquer autour de Jeanne d'Arc les principaux dossiers qui l'ont occupé ces 50 dernières années l'histoire politique du Royaume de France sous la guerre de 100 ans bien entendu l'histoire de la justice sa dimension anthropologique et sociale la peine de mort auquel elle avait également consacré un ouvrage extrêmement intéressant l'opinion publique et surtout le thème structurant de l'honneur puisqu'en fait ici c'est bien la diffamation de Jeanne d'Arc qui est le véritable objet de, de ce livre puisque pour Claude Gauvard, les sociétés médiévales sont avant tout des sociétés à honneur, 
dans lequel l'honneur est une des valeurs structurantes, mais c'est aussi une société dans laquelle le système judiciaire repose sur la fama, la réputation. Donc ici, véritablement, Jeanne est à la croisée de, de, ces, deux, de ces deux mécanismes, l'honneur tel que nous on le définirait, et la fama dans son sens finalement judiciaire de l'époque médiévale. Euh, et puis également, pour qui connaît un peu euh, Claude Gauvard, on ne peut pas véritablement s'empêcher de faire euh, des parallèles entre euh, le personnage qu'elle a retenu ici, Jeanne d'Arc elle-même, à commencer par euh, leurs origines modestes, mais aussi par le fait qu'il s'agit de deux femmes qui ont évolué dans des euh, univers très masculins. Euh, donc, bien entendu, euh, Claude Gauvard, elle, elle a régné sur ce milieu d'hommes, alors que Jeanne d'Arc a fini par se faire euh, dominer par ce milieu d'hommes après avoir eu euh, régné sur celui-ci très brièvement. Voilà. Euh, surtout peut-être à, à la manière finalement du, du Le Goff aussi hein. c'est vrai que euh, le, le, le genre des biographies peut ronronner de temps en temps en empruntant ce canal de la vie raconté de manière linéaire et chronologique ici c'est pas du tout le cas on est un peu comme dans le Saint-Louis de Le Goff on pose un problème et on essaye de le résoudre et ici, c'est moins à la vie de Jeanne d'Arc que s'intéresse Claude Gauvard, elle dit que d'autres l'ont fait avant elle, c'est plutôt au jugement que ses contemporains ont porté sur elle qu'elle s'intéresse, et elle prend le jugement au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elle va réanalyser les deux procès auxquels a été soumis Jeanne d'Arc, celui de son vivant, son procès de condamnation, mais également celui auquel elle a été soumise après sa mort, son procès de réhabilitation. Et ça, c'est très neuf, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens qui s'étaient intéressés à ce procès de, de réhabilitation. Et ici, euh, la plus-value de Claude Gauvard, euh, qui a fait un choix original, celui de, de, de vraiment s'enfermer avec euh, les sources du procès, sans avoir recours à une historiographie euh, qu'elle connaît euh, par ailleurs depuis des années, mais sans revenir en fait, à de la, biographie de, de la bibliographie de seconde main, eh bien, elle s'enferme avec les sources judiciaires et sa connaissance de centaines et de dizaines de milliers d'affaires en fait, issues notamment du, du Parlement de Paris fait qu'elle repère des pépites. Par exemple, elle repère le fait que dans le procès de Jeanne d'Arc, il y a un vice procédural majeur, c'est-à-dire qu'il y a une information préalable qui a été diligentée sur la réputation de Jeanne. Cette enquête, bien entendu, est revenue parfaite. Hein. C'est une femme de bonne renommée qui avait eu une bonne enfance et normalement, les poursuites auraient pu et auraient dû s'arrêter là. Mais on ne tient pas compte de cette information. Donc ça, par exemple, c'est un scoop, c'est vraiment assez fou de voir qu'il y avait encore des choses à, à apprendre sur le procès de Jeanne d'Arc, et pour ça, il fallait avoir un peu de, de connaissances intimes de la procédure judiciaire. Euh, pareil, à l'autre bout du champ, hein, le procès de réhabilitation de Jeanne, euh, qui a lieu en 1455, euh, bah, Jeanne pardon, Claude Gauvard, vous voyez, c'est quand même... J'identifie trop les deux objets. Euh, Claude Gauvard montre bien qu'il s'agit d'un procès de réhabilitation qui est sans éclat. Il est nécessaire, mais il est sans éclat. Et ça, elle le démontre parce qu'elle connaît énormément d'exemples de sources judiciaires dans lesquelles les personnes qui ont été réhabilitées ont eu des chapelles, des messes, des cierges, etc. etc. Et Jeanne d'Arc n'a rien de tout cela. Donc, c'est vraiment une réhabilitation à minima qui est effectuée. Donc ça, c'est particulièrement intéressant de voir qu'on peut encore découvrir des choses nouvelles sur Jeanne pour peu qu'on prenne les choses par l'angle de la connaissance des sources judiciaires. Donc je, je le disais, c'est intéressant parce qu'en fait, elle prend le, le, le jugement que ses contemporains ont porté sur elle dans un sens strict hein, judiciaire, mais elle prend aussi le, le jugement par le biais d'une un, analyse plus subjective de des injures qui ont été formulées de manière répétée contre la pucelle de son vivant. 
Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle montre que euh, Jeanne a été agonie d'insultes de son vivant et que ces insultes étaient avant tout des insultes sexuelles euh, qu'il a consignées à sa condition en fait, de, de femme, femme qui aurait précisément trahi les assignations de son genre puisqu'elle s'était travestie en homme, mais qui plus est, elle avait porté les armes. Et en fait, pour les, les représentations en fait, de l'époque, une femme ne pouvait être dans une armée que si c'était une prostituée. En aucun cas, elle pouvait être une combattante. Et là, euh, c'est le point de, de départ de, de, de l'ouvrage de, de, de Claude Gauvard que j'apprécie tout, tout particulièrement. C'est que tout part en fait, de la découverte d'un document inédit dans les registres criminels des archives nationales, euh, le témoignage de Jean Desulmes, qui, 30 ans après, qualifie encore Jeanne de putain ribaude. Ce qui prouve bien que c'est exactement la manière dont ses ennemis et une grande partie de ses contemporains euh, la voyaient, la voyaient comme telle, comme une putain. Donc, euh, cette, cette, euh, pour comprendre la charge de, par ex, également de cette injure, il faut être Claude Gauvard, c'est-à-dire qu'il faut avoir dépouillé euh, des dizaines et des dizaines d'affaires judiciaires, des centaines et des centaines d'affaires judiciaires, pour savoir que c'est l'injure qui fait basculer très souvent euh, le conflit dans euh, véritablement la, la bataille et la bataille à mort, parce qu'on s'en prend à l'honneur de la femme et que, notamment, une jeune femme qui n'était pas mariée et qui, qui accusait de la telle, de, de la sorte, pardon, eh bien, c'est un, un risque énorme qu'on lui, qu lui fait prendre. Elle peut même devenir prostituée. Elle prend l'exemple le, d'un homme qui, qui, qui traitait de, de prostituer une, une jeune fille parce que, précisément, il était macro et qu'il voulait en fait, la, la faire prostituer. Donc, en fait, c'est une injure qu'on ne peut pas banaliser comme l'ont fait les autres historiens. C'est-à-dire que c'est une, une injure qui appelle vengeance. Et ce que montre bien ici, en fait, euh, Claude Gauvard, c'est que si Jeanne est une prostituée, le roi est un macro. Donc, en fait, c'est au roi de défendre son honneur à Jeanne, mais il ne le fait pas ou il le fait très tardivement avec le procès de réhabilitation. Et donc, c'est extrêmement intéressant, euh, cette, cette injure. Hein, elle a une charge très, très corrosive et elle est le point de départ de, de l'ouvrage et elle fait revoir euh, à, à Claude Gauvard euh, la seule finalement représentation euh, figurée de Jeanne de son vivant, euh, qui est euh, une représentation que l'on voit dans une des marges du journal de Clément de Faucamberge, où on voit euh, Jeanne, euh, les cheveux lâchés, la poitrine en avant une, avec une robe, un glaive à la main et un étendard avec marqué Jésus dessus. Et souvent, on fait de, de cette image un véritable contresens, puisqu'en fait, on fait de, de Jeanne, cette image montre qu'elle était une sorte d'icône, de, de, une icône moderne, alors qu'en fait, non, Jean de Faucamberge est également un ennemi de la pucelle, et il la représente comme les contemporains qui étaient ennemis de Jeanne d'Arc se la représentaient, c'était comme une prostituée. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux lâchés, elle n'a pas son chaperon, c'est-à-dire qu'une femme sans chaperon, les cheveux lâchés, avec un décolleté, avec une robe, avec peu de fioritures. Jeanne d'Arc montre qu'on est exactement face au stéréotype, à la représentation stéréotype de la putain et de la prostituée. Donc c'est intéressant parce que elle publie dans, dans cette collection qui est « Les femmes qui ont fait l'histoire de la France ». Et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait… Jeanne d'Arc, elle a fait la France, mais beaucoup plus tard, avec sa canonisation au XIXe siècle. Mais c'était beaucoup plus difficile de son vivant parce qu'en en fait, on l'avait véritablement, finalement, jugée comme sorcière, prophétesse, putain. Donc, est, tout, tout est dit, je crois. 
Alors pour prolonger cette interrogation sur les rapports entre la féminité finalement et, et le pouvoir, sinon la guerre, mais en tout cas le, le pouvoir et du coup le, le regard porté par l'Église, vous l'avez dit, hein, Jeanne d'Arc a été canonisée très tardivement au début du XXe siècle, euh, ce n'est pas le cas d'autres saintes qui, elles, ont joué un rôle dans la construction du pouvoir capétien, dans l'image qui s'est donnée, dans la manière dont il s'est représenté. C'est euh, le livre de Schoenfield, traduit par Jacques Dallarin. On a toujours le plaisir à, à saluer son travail de traduction qui est très important, je pense, pas seulement en médiéval, mais vraiment qui, qui joue un, un rôle euh, majeur pour... Euh, Faire, faire passer des livres euh, qu'on connaîtrait moins bien sinon, euh, aux éditions de l'HESS, le livre Sainteté de cours. Oui, tout à fait. Alors, euh, en effet, hein, Jacques Dallarin a un véritable effet d'entraînement à l'heure actuelle, euh, puisqu'il traduit énormément d'ouvrages qui, euh, qui lui paraissent euh, signifiants, importants, et en effet, euh, celui-là l'est. Et notamment, il est, il est révélateur, un peu comme la prunelle de ses yeux de Bill Jordan, qu'il avait aussi traduit, de ses Capetian Studies, américaines qui sont peu connues en France et qui pourtant continuent de renouveler en profondeur notre connaissance de l'histoire capétienne. Donc, donc on ne peut que rendre hommage à Jacques Dallarin d'avoir permis justement à, ce, à cet ouvrage de connaître un lectorat également français. Donc ici, euh, Schoenfield euh, finalement euh, s'intéresse à ce qui a précédé Jeanne, puisque Jeanne fait partie de ces saintes femmes. Euh, ces saintes femmes, ce sont, ce sont justement des femmes qui n'ont pas été canonisées par l'Église, mais qui ont eu une réputation de sainteté de leur vivant, euh, soit euh, qu'elles aient accompli euh, des euh, miracles de guérison, hein, dirait-on, euh, qu'elles aient eu un pouvoir de guérison, euh, soit qu'elles aient eu, comme Jeanne, un pouvoir de prophétie. Euh, et euh, les deux révélaient un contact direct et privilégié euh, avec Dieu, euh, si bien que euh, Schoenfield montre que les rois capétiens au XIIIe siècle ont sacralisé leur pouvoir en s'appuyant sur la proximité avec ces saintes femmes, euh, la plus célèbre d'entre elles étant Isabelle de France, la sœur de, de Saint-Louis, euh, mais euh, il prend également le, le cas euh, d'Ousseline de, euh, de Digne, euh, une béguine qui était la commère de Charles d'Anjou, c'est-à-dire euh, qui était la marraine de euh, l'un des enfants de Charles d'Anjou. Et euh, donc, les Capétiens ont montré euh, leur proximité avec euh, ces femmes euh, pour, euh, montr pour montrer qu'ils avaient également à travers elles un contact direct avec Dieu. Euh, et la démonstration que montre Schoenfield dans ce, cet ouvrage, c'est de montrer que ce rapport devient de plus en plus ambivalent quand on passe les tournants du XIVe siècle, puisque euh, les prophéties des saintes femmes ne, ne tournent pas toujours à l'avantage du roi de France. Euh, notamment, il, il prend le, le cas de, de Philippe III, euh, pour lequel euh, en fait, il y a eu des accusations d'homosexualité de, qui ont pu être euh, divulguées euh, par euh, certaines saintes femmes. Et donc, euh, il montre que progressivement, de cette proximité, on arrive à euh, une, une sorte de, de défiance meurtrière qui peut passer par la torture et euh, la mise à mort de certaines de ces prophétesses. Euh, Jeanne d'Arc étant, en quelque sorte, si on veut, le dernier étage de cette fusée dans cette histoire. Le, le livre est construit en fait en six dossiers passionnants qui sont à chaque fois ou presque le portrait de l'une de ces saintes femmes. On commence avec Isabelle de France, puis Douceline de Digne, Elisabeth de Spalbeck, Paupertas de Metz, enfin Marguerite de Porrette et Margaronne de Bellevillette. Je les cite parce que toutes ne sont pas aussi connues. Hein. Il y en a qui sont déjà connues euh, du grand public et des médiévistes, mais d'autres qui ont véritablement été mises en lumière par, par Schoenfield. Il commence par, par l'exemple le, très intéressant d'Isabelle de, de France, 
Euh, en fait, Isabelle de France est la sœur de Saint-Louis qui était promis à un beau mariage. Hein, elle devait se marier avec l'héritier euh, de, de, du Saint-Empire germanique. Mais celle-ci préfère demeurer vierge et mener une, une sorte de, de vie de vierge à la cour et refuse le mariage. Fonde un ordre religieux, l'abbaye de Longchamp, mais refuse d'en devenir l'abbesse puisqu'elle refuse de prêter un véritable vœu de clôture également. Donc en fait, on a une femme qui reste dans une espèce de, de, de lisière, dans un entre-deux, une vie ascétique et monacale. Elle fonde un, un ordre religieux qu'elle dote d'une règle et pour autant, elle n'y entre pas. Et ce qui est fascinant dans, dans ce que nous, le portrait de ces saintes femmes que nous offre euh, ici Schoenfield, c'est la subversivité que pouvaient représenter en fait ces figures féminines, euh, une subversivité qui était encore possible au XIIIe siècle, qui est le siècle qui apportait également les béguines, les béguines qui étaient aussi euh, ces femmes laïques, euh, célibataires ou veuves, qui faisaient le choix de vivre sous une règle commune, mais sans véritablement pour prêter un vœu permanent et entrer véritablement dans les ordres. Euh, ce que Jacques Dallaran avait parlé, avait parlé d'une forme de féminisation du religieux. Et bien, cette féminisation du religieux, elle est totalement avortée dès qu'on arrive vers les 14e siècle, puisque ces saintes femmes, dont certaines sont béguines, vont à leur tour endurer la réprobation et la répression qui s'abat sur elles de la part de l'Église et bientôt aussi des autorités laïques. Donc, c'est intéressant parce que c'est véritablement une, 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 une page euh, également relativement méconnue, à la fois de la sacralisation du pouvoir royal, qui a reposé à un moment de, 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 son, de sa structuration sur des femmes, sur le corps de femmes saintes qui pouvaient guérir, qui pouvaient accomplir des prophéties, mais qui, euh, bientôt, euh, sacralisation beaucoup trop dangereuse pour pouvoir perdurer, euh, puisque euh, les prophéties des saintes femmes ne sont pas toujours à l'avantage euh, de, des, des, euh, des capétiens et de leurs successeurs. Euh, les voix des saintes femmes sont en quelque sorte impénétrables, comme celles de, de Dieu. Voilà, donc euh, véritablement un livre important, hein, parce qu'il il montre une, un double mécanisme, celui de la sacralisation, de la féminisation du religieux, et de leur antagonisme, de leur rencontre, puis de leur antagonisme. Vous avez deux autres conseils qui vont particulièrement résonner pour ceux et celles qui préparent le concours de l'ENS spécialité histoire, puisque le programme, un des programmes cette année, c'est Viking et Normand du milieu du 9e siècle à 1066. Et du coup, on a eu la chance d'avoir deux belles parutions en histoire donc, de ces Scandinaves. Oui, alors là, on s'éloigne un peu de mes, mes terres de, de, de prédilection. C'était un petit peu le but avec ce, ce deuxième couple d'ouvrages euh, qui euh, est en fait un véritable hasard éditorial hein, puisque les, les deux paraissent à un jour d'intervalle. Euh, J'ai choisi euh, « Les enfants du Fresne et de l'Orne » Une histoire des Vikings de Neil Price, euh, qui est en fait la traduction en français de son best-seller euh, paru en 2020. Et euh, « Le monde viking », euh, portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie de Lucie Malbos. Alors, euh, j'ai choisi ces deux ouvrages parce qu'ils sont parus au jour d'intervalle et puis ils permettent aussi de faire une sorte de jeu d'essai de différence qui est assez, euh, assez intéressant avant de, de, de présenter vraiment le, le fond de ces ouvrages. Alors, tout d'abord, si on regarde les, les deux auteurs, euh, d'un côté avec Neil Price, on a l'un des plus grands spécialistes mondiaux des Vikings, 
un véritable ponte, euh, un homme qui a entre euh, 56 57 ans, donc qui est au fait de sa carrière euh, universitaire, un auteur euh, anglais, euh, aujourd'hui professeur à l'université d'Uppsala, euh, mais qui est avant tout un archéologue, c'est-à-dire que c'est véritablement quelqu'un qui a euh, mené des, des dizaines de chantiers de fouilles pendant euh, toute sa vie, un archéologue qui s'est pour autant euh, utilisé de manière fine et critique la documentation écrite. Et de l'autre côté, avec Lucie Malbos, on a un profil qui est très différent puisqu'on a ici une jeune maîtresse de conférence en poste à Poitiers qui, elle, est avant tout une historienne des sources de la documentation écrite, même si elle est également capable, à contrario, et comme Neil Price pour les sources écrites, d'avoir une utilisation très fine et très critique de la documentation archéologique. Lucie Malbos est par ailleurs l'auteur d'une biographie d'Arald dans Bleu. Lucie Malbos a l'habitude de cette approche beaucoup plus biographique, hein, ce qu'on va retrouver dans, dans son livre, puisque si on regarde les deux livres, on a, on a deux ouvrages qui ont une, une approche qui est, qui est, qui est très, très différente aussi en termes de, de méthode, hein, puisque Lucie Malbos va opter pour une approche qui est une approche individuelle, biographique quasiment, elle choisit 14 vikings, 14 portraits individuels qu'elle a choisis pour leur représentativité dans une chronologie relativement classique, celle des, des 8e, 11e siècles, c'est-à-dire véritablement ce qu'on a appelé l'âge viking. Parmi ces portraits individuels, on va retrouver cinq femmes, on va retrouver un esclave et puis on va trouver bien entendu ce que l'on a plus coutume de, de voir quand on pense à des vikings, c'est-à-dire des marchands et des guerriers également. Alors que chez Price, on a une, une, une approche qui est très différente, puisqu'ici, on a une synthèse époustouflante par son envergure. C'est tout le monde viking dans en fait, sa, sa complexité. Hein. On va avoir tous les, les groupes sociaux qui vont apparaître, hein, comme chez Lucie Malbos, les hommes, les femmes, les esclaves, les guerriers, les paysans, etc., etc., mais pour les cadres géographiques, on va véritablement aller aux confins du monde viking, c'est-à-dire qu'on va aller retrouver ces vikings jusqu'en Amérique, au Groenland, en Russie, en Ukraine. Et le portrait de groupe qui est offert de ces vikings est dressé de la fin de l'Antiquité tardive jusqu'au XIIe siècle. Donc, ça excède très largement cet âge qu'on a dit viking. Mais Nelly Price insiste pour comprendre la Juki, qu'il faut nécessairement remonter à la fin de cette antiquité tardive, euh, sinon on, on ne comprend pas véritablement ce qui fait le, le monde viking. Donc euh, ces ouvrages ont, ont derrière les différences de, de statut de leurs auteurs et également derrière les différences de parti pris chronologique géographique ont pourtant des points communs qui sont très surprenants et qui montrent que finalement l'historiographie viking marche dans une même direction. Tout d'abord, il rappelle bien les principales difficultés méthodologiques qu'il peut y avoir à étudier les vikings puisque tous deux montrent que leurs célèbres sagas qui mettent en scène leurs dieux, leurs héros, plus largement leur système de croyance, de représentation, ont pour la plupart été rédigés au XIIIe siècle, soit bien après l'âge viking, et par des auteurs chrétiens qui étaient soucieux d'en démontrer l'infâme paganisme. Donc, ce sont des sources qui en offrent un reflet pour le moins déformé, mais que les deux auteurs vont saisir sciemment, consciemment et de manière critique pour pouvoir justement développer leur portrait de groupe. Euh, il montre également, euh, et ça c'est très intéressant, euh, 
que euh, les Vikings avaient une pratique de l'écrit qui était réelle, c'était une population qui était largement alphabétisée, mais que l'utilisation de l'écrit n'était très différente de celle des chrétiens de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'utilisait pas l'écrit pour rédiger des chroniques et euh, des vastes récits euh, historiques des faits et gestes des Vikings, ce qui nous, en tant qu'historiens, nous arrangerait aussi aujourd'hui. Non, ils s'en servaient euh, essentiellement pour des usages qui étaient commémoratifs, honorer la mémoire de leurs défunts, ou pour des transactions quotidiennes et économiques. C'est ainsi qu'on les retrouve, par exemple, on retrouve leurs runes, leurs caractères spécifiques, sur des monumentales pierres commémoratives que l'un et l'autre auteur vont analyser, mais aussi sur des tout petits bateaux de bois comme ceux qu'on a retrouvés dans le port marchand de Bergen, des écritures pragmatiques, comptables, en somme. Et puis on retrouve aussi, et ça c'était en fait tout le, le bonheur du livre de Neil Price, hein, dont je saluais l'ampleur, c'est qu'il il va nous chercher les graffitis vikings dans des lieux où on ne les attend pas, on les retrouve euh, par exemple à Venise, sur le célèbre lion des Doges, ou aussi dans la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, qui montre véritablement en fait comment est-ce que ce, ce monde viking a vraiment été un, un monde de, de, de mobilité. Le livre de, de Nate Price, du coup, euh, euh, décide de pallier le, le, le manque de sources écrites par euh, les euh, multiples trouvailles archéologiques qui ont été faites euh, en Scandinavie et même au-delà euh, dans ces dernières décennies et qu'il maîtrise de manière époustouflante. Alors, bien entendu, on s'attendait à euh, ce qu'il nous parle des spectaculaires bateaux-tombes des élites, hein, c'est un peu la tarte à la crème, mais euh, ici, euh, cette tarte à la crème, elle est... Euh, elle est recuisinée -re de manière totalement neuve donc, et, et vraiment passionnante. Il nous fait prendre notamment conscience, en tout cas moi, il m'a fait prendre conscience de la normalisation incroyable qu'a représenté la christianisation sur les modes d'inhumation. C'est-à-dire que là, véritablement, il parle de sorte de programme inhumatoire où l'individu pouvait choisir, bon, plutôt une, un tumulus, euh, ou plutôt non, euh, plutôt de se, faire entourne, euh, de se faire ensevelir comme un guerrier, ou euh, plutôt euh, debout, assis. Enfin, on voit tous les, les choix qui étaient euh, disponibles et c'est euh, assez, euh, assez bluffant. Et puis, il y, y a des trouvailles archéologiques auxquelles on ne s'attendait pas du tout aussi. Par exemple, il nous parle de la, la... et qui permettent en fait de faire une, une histoire du quotidien, une histoire par le bas de ces vikings, qui est également très intéressante. Euh, il nous mentionne, par exemple, la première chaise haute de l'histoire de, de l'humanité. Hein. Euh, il nous parle également de, de, de trouvailles archéologiques qui montrent tout l'intérêt que les vikings apportaient à leur apparence physique et à leur apparence corporelle. Alors ça, c'est génial. Un des objets qu'il a dit le plus retrouvé en fouille, ce sont des peignes. C'est-à-dire que les, les vikings passaient leur temps à se recoiffer et à s'assurer que leur coiffure était, euh, était belle. Euh, il cite également, bien entendu, les bijoux hein, qu'on connaît, les étoffes, mais aussi des choses peut-être plus originales, les peaux retrouvées tatouées, euh, les dents rainurées et, euh, et également colorées, euh, donc, euh, qui sont aussi un, un souci de ces vikings pour leur apparence physique, qui devait être une apparence qui était assez surprenante hein, pour, pour les autres contemporains de leur époque qui, qui, qui pouvaient les, les, les croiser. Et puis dans cette histoire par le bas aussi, il, il nous entraîne dans les latrines des, des vikings, qu'il dit lui-même avoir fouillé hein, en disant que c'était particulièrement compliqué. Euh, et euh, qui nous permet d'approcher également l'état sanitaire de, de ces vikings. C'est vraiment, euh, vraiment euh, extrêmement riche comme, comme éclairage. 
par ailleurs, euh, ces deux ouvrages permettent aussi euh, d'approcher euh, des nouvelles lectures euh, des Vikings. Euh, notamment, on a l'impression que l'historiographie, pendant pas mal d'années, a essayé de montrer que les Vikings étaient avant tout des commerçants, des marchands et pas des, des guerriers. Euh, ce que montrent aussi ces deux ouvrages, euh, c'est qu'ils reconnaissent quand même cette société comme intrinsèquement violente, belliqueuse, euh, belliciste même pour euh, Neil Price, euh, tout en étant capable d'affirmer euh, euh, pour ces deux ouvrages qu'elles étaient extraordinairement ouvertes et perméables aux multiples cultures qu'elles avaient rencontrées par la guerre et par le commerce au long cours. Et euh, les deux ouvrages, par exemple, montrent que c'est parce que euh, les Vikings connaissaient intimement les sociétés chrétiennes avec lesquelles ils commerçaient de longue date, à commencer par leurs points faibles, euh, que leurs aides purent être aussi euh, dévastateurs et qu'ils purent euh, débaucher parfois sur des installations pérennes. Donc ça, c'est une lecture qui est, qui est très intéressante. Et puis, euh, la plus-value peut-être de l'ouvrage de Nelly Price, c'est de mettre véritablement au cœur du système viking, donc le commerce, la guerre, bien entendu, on le savait, mais surtout l'esclavage comme principal moteur. Euh, l'esclavage, il est nécessaire aux vikings pour exploiter les terres agricoles, mais également pour, cru, pour combler un cruel manque de femmes. Et ça, ça m'a paru extrêmement euh, novateur euh, comme approche, puisque ce que montre euh, Neil Price, c'est qu'il y a une plus grande surmortalité euh, des petites filles. Hein. Euh, les analyses des ossements permettent de montrer qu'elles sont moins bien nourries que leurs frères, par exemple, et que euh, les, les vikings ont des pratiques polygames, et que ces poly pratiques polygames expliquent aussi le fait que certains d'entre eux soient partis à l'aventure pour euh, chercher des femmes, pour rasier des femmes, puisqu'il y avait un véritable manque de femmes dans cette société. Et ça, ça me paraît particulièrement original. Euh, en revanche, qu'on peut peut-être reprocher quand même au Price et pas au Malboss, pour le coup, euh, c'est que euh, Neil Price euh, mobilise trop une historiographie qui est euh, orientée autour des Vikings. Et par exemple, quand il nous décrit une société qui progressivement euh, repose sur le dominium de la terre, sur la domination de la terre par les élites euh, et sur leur concession à des paysans. On pense bien entendu à ce qui se passe en Occident à la même époque euh, et à ce qu'on a appelé euh, jadis hein, la mutation féodale. Donc c'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas capable d'aller piocher dans cette historiographie-là qui aurait permis en fait de, de montrer également qu'il y avait quand même un partage dans ce monde occidental également des modes de domination euh, entre seigneurs et paysans qu'on retrouve en fait de manière assez frappante euh, dans, dans ces deux mondes. Euh, enfin peut-être, et j'en reviens et ainsi, euh, je boucle la boucle, euh, j'avais commencé avec Jeanne et les Saintes Femmes à la, la place nouvelle accordée aux femmes en fait par, par l'historiographie à l'heure actuelle. Eh bien, ces deux ouvrages ne dérogent pas à la règle, puisque euh, je le disais, dans l'ouvrage de Lucie Malbos, on a quand même cinq portraits sur les 14 qui sont consacrés à des femmes. Price, lui, consacre de très nombreuses pages, pas uniquement au manque de femmes, mais aussi à leur, leur place dans la société viking. Il montre notamment qu'elles ont peut-être, plus que leurs consoeurs chrétiennes, un véritable pouvoir domestique et également une véritable capacité à exercer le pouvoir des hommes sans limitation si ceux-ci viennent à disparaître. Donc ici, on voit vraiment que euh, on a une, une véritable volonté de réinscrire également euh, dans ce monde viking une part importante de celui-ci, c'est-à-dire euh, les femmes 
Et peut-être pour finir sur une remarque un petit peu malicieuse, on peut se faire quereller les deux ouvrages sur une tombe en particulier, euh, la tombe BJ581, euh, qui a été reproduite pendant des décennies dans les manuels d'histoire du monde entier comme étant celle du guerrier viking par excellence. Alors on le voyait assis avec ses armes, et euh, une analyse récente euh, ADN a montré qu'il s'agissait d'une femme. Alors euh, voilà, ça a été une véritable révolution. Neil Price est chargé notamment euh, avec euh, des, euh, dans, dans un programme collectif d'en de, savoir plus sur, sur cette tombe. Mais euh, les, deux, les deux ouvrages ne sont pas totalement d'accord. Euh, par exemple, Lucie Malbos euh, argue l'absence de blessures sur le squelette de la femme de la tombe BJ 580 pour nier qu'elle ait pu être une guerrière. Elle dit qu'il s'agirait plutôt d'une femme qui a pris la tête d'opérations euh, ponctuelles. Euh, on a presque l'impression de revoir un, un rôle identique à celui de Jeanne d'Arc, hein, entraîner euh, les troupes mais euh, ne pas se battre elle-même. Alors que Price, lui, euh, plaide véritablement pour une guerrière euh, au sens plein du terme, voire, euh, si ce n'est pas le cas, il demande à ce que soient euh, réinterprétées toutes les tombes d'hommes qui ont été, eux, enterrés avec des armes et qui sont donc signalés comme étant des tombes de guerriers depuis près d'un siècle. C'est-à-dire qu'ils montrent que finalement, le fait d'avoir des armes dans une tombe, si pour une femme, ça ne prouve pas qu'on est une guerrière, pour les hommes, il en va sûrement de même. Dans cette société belliciste, en fait, c'était du dernier chic aussi de se faire enterrer comme un guerrier avec des armes, même si on n'avait pas eu le métier d'armes. Donc, il dit... D'accord, c'était peut-être pas une guerrière, elle avait peut-être pas le métier d'armes, mais dans ce cas-là, réinterrogeons-nous aussi sur le genre, sur la, la manière dont les, les, les vikings ont forgé leur masculinité au moment de se faire enterrer, certains d'entre eux décidant de se faire enterrer comme guerriers alors qu'ils ne l'étaient pas. Et il va également chercher quelques tombes d'hommes qui étaient travestis en femmes et pour, pour arguer sur une plus grande fluidité du genre, peut-être, dans le, le monde viking. Donc là encore, on a envie de, de revenir à Jeanne d'Arc et à cette femme qui se transvestissait en homme. La boucle est bouclée, l'année 2022 a vu beaucoup d'ouvrages, mais ces quatre-là m'ont semblé rentrer en résonance les uns avec les autres et peuvent être lus soit l'un après l'autre, soit... Euh, chacun individuellement. Enfin, je pense que euh, on peut on peut s'amuser à les parcourir dans le sens qu'on veut et aller en piocher un, deux, trois, quatre. C'est vraiment euh, une belle une belle moisson. Quand on pense aux Vikings, euh, bah, certains penseront peut-être à des Vikings de fiction comme Ragnar Lothbrok, euh, au jeu God of War Ragnarok qui a fait fureur cette année, ou pour les plus âgés d'entre nous à Kirk Douglas dans le film de 1958. Autrement dit, les Vikings font partie de ces figures médiévales qui sont très présentes dans les imaginaires contemporains. Et il y a un livre qui est paru cette année qui permet d'explorer toutes ces dimensions du médiévalisme contemporain. Oui, tout à fait. Alors, c'est un, un dictionnaire auquel euh, j'ai eu la chance de participer extrêmement modestement. Et c'est pour ça que je me permets de, de le signaler. Hein. Euh, j'ai simplement fait une petite notice sur Saint-Louis, euh, sur les euh, centaines que recouvre euh, ce dictionnaire. C'est le, le dictionnaire euh, du Moyen-Âge imaginaire, le médiévalisme hier et aujourd'hui, euh, de Anne Besson, William Blanc et Vincent Ferré, euh, qui, euh, pour le coup, est un, un ouvrage que je recommande à un, un grand public, à un public très large, 
plus encore que, que, que les, les précédents, hein, qui sont des, des ouvrages universitaires plus, plus académiques peut-être, puisqu'ici il ne s'agit non pas de, de parcourir véritablement le Moyen-Âge, mais euh, l'image que euh, le Moyen-Âge peut porter dans nos sociétés contemporaines et a pu euh, aussi représenter par le passé au travers de, de notices, et euh, c'est un petit peu le, le plaisir, euh, je trouve, des, des dictionnaires, c'est euh, qu'on peut le lire dans le sens qu'on veut, et puis on peut se laisser guider par des, euh, des notices qui peuvent intriguer, par exemple, une notice Amérique, bah, oh, tiens, il n'y a pas de Moyen-Âge euh, euh, aux, aux États-Unis, alors on regarde, et puis on se rend compte qu'en fait, c'est euh, la vision américaine du euh, Moyen-Âge, les usages qui en ont été faits, euh, par la nation, la jeune nation américaine, qui est allée chercher du coup son origine de fondation dans, dans le Moyen Âge central. On a, on a des entrées par, par personnage, des entrées par œuvre, des entrées par thème. Euh, bref, euh, alimentation et euh, cuisine, par exemple. Euh, Japon, encore une fois, on est dans, dans l'ailleurs. Euh, bref, euh, ça permet véritablement de, de voir un petit peu euh, que euh, finalement, euh, notre étude actuelle du, du Moyen-Âge est tributaire des représentations euh, que se sont faites euh, nos, euh, nos prédécesseurs. Donc vraiment une, une, une belle lecture euh, qui permet de, de aussi de, de rentrer dans, dans ce très actuel euh, Moyen-Âge, euh, comme le présente un blog euh, du même nom. Un grand merci pour tous ces conseils, Marie Dejou. On vous retrouve dans les colonnes du Monde des Livres et euh, peut-être qu'on aura d'autres occasions de, de discuter euh, du Moyen-Âge à ce micro. Merci. Merci à vous. Pour parler de livres parus en sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques, j'ai le plaisir d'être avec Annabelle Alouche. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Picardie. Vous co-dirigez la revue La vie des idées. Vous êtes co-rédactrice en chef de, de La vie des idées. Euh, il y a beaucoup de recensions, évidemment, qu'on qu conseille à tout le monde d'aller voir. Et vous avez publié récemment Les nouvelles portes des grandes écoles aux éditions PUF sur la question de l'ouverture sociale des grandes écoles. Alors, du coup, euh, bah, il y a tout ce volet sociologie de l'éducation qu'on pourra retrouver dans vos travaux. Mais c'est pas forcément de ça que vous allez parler aujourd'hui. Euh, et du coup, vous avez pioché dans des lectures différentes, euh, avec notamment de la sociologie urbaine, je crois. Absolument, mon premier coup de cœur de l'année, c'est véritablement, donc, euh, on est bien arrivé de Rogno Epstein, Rogno Epstein qui est professeur euh, de sociologie à, à, à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, euh, et qui est spécialiste en fait des politiques euh, de la rénovation urbaine, donc euh, il s'intéresse à la manière dont on détruit en quelque sorte les grands ensembles, euh, et, et la signification évidemment politique, et le, la, la sociologie de l'action publique autour de la rénovation urbaine. Et euh, dans le cadre de ses enquêtes, euh, il s'est intéressé à un corpus qui me semble extrêmement intéressant pour les sciences sociales et notamment la sociologie, mais aussi pour l'histoire, ce sont les cartes postales anciennes. Dans le cas d'une enquête, en fait, il s'est intéressé, enfin, il est tombé à plusieurs reprises sur des cartes postales qui représentaient ces fameux grands ensembles qu'on connaît bien, qui sont associés à tout un ensemble de stigmatisation, enfin, une lecture extrêmement stigmatisée en termes de représentation. Et il donc, ce type de corpus l'a vraiment véritablement interrogé dans la mesure où ça représentait, au contraire, une vie heureuse, une vie heureuse au recto, c'est-à-dire en termes de représentation des immeubles qui étaient à l'époque, évidemment, et là, je parle des années 60, 70, flambant neuf, mais aussi une 
la représentation d'une vœu heureuse euh, euh, au verso où il avait potentiellement euh, accès à, euh, bah, à des écrits de soi, écrits de soi en correspondance avec la famille, par exemple, qui étaient accessibles par le biais euh, de ses cartes postales. Donc, euh, mon énorme coup de cœur est fondé sur euh, cette double lecture-là. À la fois, il a su utiliser euh, un corpus absolument original, voire exceptionnel, pour euh, comprendre la, le... le poids des représentations et la construction sociale des représentations euh, liées aux grands ensembles, des formes de stigmatisation, qui lui permet aussi de faire une forme d'histoire de l'architecture. On voit à quel point euh, ces grands ensembles euh, ont été particulièrement investis. Donc, euh, après-guerre, bien sûr, avec toute l'histoire de la reconstruction euh, après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi euh, avant-guerre et dès l'entre-deux-guerres, où on essaye de penser à un nouvel habitat pour les classes populaires euh, et un habitat qui serait potentiellement euh, plus agréable que les taudis ou potentiellement euh, plus agréable que les... Euh, que les, euh, que les bidonvilles, ce qu'on appelait encore euh, les bidonvilles, qui sont encore présentes dans la région parisienne, évidemment, jusque euh, dans les années 60. Euh, il met en valeur donc à la fois ses cartes postales, donc ce qui fait que le livre est, est véritablement un beau livre, un livre visuel, euh, où on voit euh, les cartes postales de cités, comme la cité Picasso à Nanterre, qui a la caractéristique aussi, donc euh, construite par Émile Ayot, un architecte de la construction, qui l'investit avec des plasticiens, en fait, et qui a la caractéristique en fait d'être peinte euh, avec des, des, des paysages de ciel en fait de ciel et de nuages donc ce qui ce qui donne des choses extrêmement euh, intéressantes et originales et qui sont euh, très bien dépeintes euh, dans le cadre du livre. Mais ce qui est intéressant aussi, euh, au-delà de la représentation des cités, d'ailleurs cités toujours vides, hein, on ne les représente jamais avec leurs habitants, sauf les enfants, à l'exception des enfants, c'est évidemment, comme je disais, le verso qui donne une forme de, ou des pistes de sociologie de l'exode rural, ou de, de socio-histoire de l'exode rural. Ce que disent les gens au verso de leur carte postale, c'est, comme le dit le titre, on est bien arrivé, on est bien arrivé d'où Eh bien, on est bien arrivé des zones rurales ou des zones plus, plus isolées euh, euh, vers les, euh, à partir desquels on était plus attiré vers, vers ces, nouvelles, ces nouvelles banlieues et ces, nouvelles, ces nouveaux immeubles qui étaient évidemment à l'époque euh, flambant neuf. Et comme le dit Renaud Epstein, on est bien arrivé dans la carte postale. Ce que ça veut dire, c'est aussi regarde où je suis, c'est-à-dire où je suis arrivé. Donc on a aussi quelque chose de l'ordre d'une euh, socio-histoire euh, euh, socio par les trajectoires de vie, en fait, des formes de mobilité géographique qui sont aussi des mobilités sociales Évidemment. Donc, euh, très beau livre, euh, je pense, euh, qui est un livre euh, court, euh, condensé, euh, extrêmement visuel, euh, mais qui, à mon avis, est une excellente entrée dans la sociologie urbaine et aussi dans la socio-histoire de la reconstruction urbaine, et pourquoi pas dans l'histoire de l'architecture à partir du cas des grands ensembles. Juste sur ce point, l'histoire de l'architecture, je signale qu'il y a une émission très intéressante de France Culture euh, qu'on peut écouter en podcast qui s'appelle Le génie des lieux, où Camille Jusa explore toute une série de grands projets, notamment des années 60, 70, 80, euh, des choses très décriées par la suite comme la Grande Motte euh, ou telle ou telle cité, euh, pour montrer qu'effectivement à l'origine il y avait d'autres sens, d'autres investissements, donc ça peut, être, ça peut être complémentaire. Alors je crois qu'il est aussi question d'anthropologie dans votre liste de lecture aux éditions Anacarsis. Absolument. Euh, le deuxième coup de foudre, au-delà de coup de cœur même de, de mon année de lecture, c'est vraiment « Tu as mis le portrait d'un Marocain », d'un anthropologue américain qui s'appelle Vincent Crapazzano. Euh, anthropologue américain qui écrit un livre en 1980 qui n'est traduit finalement chez Anacarsis que 
que très récemment, donc cette année, euh, sous l'égide ou sous la houlette d'Albor Mensa. J'en profite effectivement pour euh, évidemment pour faire un clin d'œil à Albor Mensa, anthropologue spécial, spécialiste de, des sociétés océaniennes et notamment de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, qui est décédée euh, l'année dernière, en fin d'année dernière, et qui est à mon avis une figure centrale pour... Euh, pour euh, l'interdisciplinarité et l'usage des sciences sociales, enfin, de, de moins le rapprochement des sciences sociales et l'histoire euh, notamment. Suami, euh, c'est un, un livre qui est écrit en 1980 euh, et, euh, et qui met en scène Vincent Crapazzano, jeune anthropologue qui étudie le fait religieux et notamment essaye de comprendre le, les confréries qui pratiquent les trans au Maroc en essayant de comprendre justement la question de la possession, le, les possédés, etc. Il est d'ailleurs financé dans son enquête par des, des associations de, de psychanalystes et de psychiatres américains, ce qui, ce qui donne une, une lecture un petit peu drôle et, euh, euh, de, de son enquête de terrain. Donc il, il va euh, sur le terrain et tout de suite on lui, on lui conseille de se rapprocher d'un individu qui... Euh, euh, dans son monde social en quelque sorte est désigné comme un paria qui s'appelle Tuami qui est un ouvrier euh, tuilier qui vit euh, dans la ville de Meknes qui est une ville euh, de l'est du Maroc euh, donc, il vit en célibataire il vit euh, euh, de manière euh, euh, très modeste et euh, il, est, euh, il est désigné comme un conteur euh, et donc euh, Vincent Crapazzano est, est tout de suite attiré par ce, par ce personnage et, et prend au sérieux en quelque sorte tous les récits un petit peu décousus qu'il fait, euh, presque fantasmagoriques, autour justement de tout, de tout son univers, un univers qui est formé principalement de djinns, euh, donc de, de, de ces de ces figures un peu religieuses ou fantasmagorico-religieuses. Il dit lui-même être marié à une, à une de ces de ces djinns au féminin, de ces démons, euh, qui s'appelle euh, Aisha Kandicha. Aisha Kandicha, elle a une, une, dans, la, dans le récit de Tuami, elle a une, un rôle particulier, c'est qu'elle régit sa vie en quelque sorte. C'est une démone, euh, donc du coup elle est euh, assise sur son épaule et hein, elle régit sa vie et ses manières d'être euh, au monde. Ce qui est intéressant avec, euh, avec ce récit, c'est que euh, Krapazano est vraiment dans la rupture avec une lecture très structuraliste de, des, des mythes, en fait, là, il, ce qui l'intéresse absolument pas, les mythes en tant que tels, il n'en tire pas une forme de, de symbolisme, enfin, d'analyse symbolique euh, des mythes, mais véritablement euh, des rapports sociaux qui engagent Tuami par rapport à son monde social, notamment, euh, tout, toute la lecture du genre euh, en situation postcoloniale qui peut euh, engendrer le discours et les récits de, de Tuami. On est euh, au Maroc en 1970, donc c'est à la fois très, très euh, l'indépendance au Maroc, c'est euh, 1956, il me semble. Euh, euh, donc euh, on est encore très proche euh, de, euh, de, de, de la décolonisation et on est, euh, on est euh, euh, encore dans un, dans un monde qui est marqué par ce contexte historique. Ce qui est intéressant aussi euh, dans le récit de Tuami, c'est ça qui est passionnant pour une sociologue ou euh, pour des ethnographes, c'est à quel point en fait Vincent Crapazzano est pris dans sa relation avec Tuami. C'est un livre qui met en scène l'impossibilité d'une distance ethnographique. Euh, et là, on pense directement à Jeanne Fabrice Saada, évidemment, les mots, les morts, euh, les sorts, où elle dit, ben, finalement, 
on est toujours plus pris qu'on croit. Le, le livre de Jeanne Fabrice Ada, c'est aussi sur la, la sorcellerie dans le, le bocage normand. Et euh, elle explique comment elle, vivant dans ce monde social très particulier, est beaucoup plus prise qu'elle ne le pense par euh, toutes ces histoires de sorcellerie. C'est exactement la même chose dans un contexte marocain et postcolonial pour Vincent Crapazzano, où il fait finalement de Tuamis une sorte d'alter ego, voire un guérisseur. À un moment, il dit dans le livre « Je suis devenu le guérisseur de Tuamis ». Donc, une sorte d'inversion de, de, des, euh, des positions, et en tout cas une rupture totale avec le mythe de la distance ethnographique possible euh, des anthropologues. Et évidemment, au-delà de, de ces éléments peut-être euh, euh, plus techniques, ce qui est magnifique dans ce livre, c'est la, la manière dont on rencontre du monde de, de Tuami, encore une fois, des rites funéraires, euh, de, tout, euh, tout, tout cet univers de djinns, de génie, qui structure en fait la société euh, euh, marocaine et le rapport à la mort finalement euh, au-delà de la seule question de, de l'islam et ça euh, je pense que c'est magnifique parce que ça utilise et ça prend au sérieux des catégories d'entendement au-delà euh, au-delà de la d'une définition par l'exotisme et par la mise à distance euh, radicale d'une altérité euh, qui ne nous toucherait pas en quelque sorte ou de la définition euh, euh, par, euh, par l'islam comme, comme un absolu vu de, de l'Occident. Voilà. Ah, ça a l'air passionnant, on ne peut pas s'empêcher de penser à Menocchio, étudié par Carlo Ginzburg, c'est-à-dire prendre au sérieux des croyances populaires euh, qui dépassent ou, ou qui ne correspondent pas aux clichés qu'on peut avoir sur euh, le monothéisme qui euh, devrait s'imposer au sein des couches populaires, et en fait comprendre qu'il y a d'autres formes de croyances avec des, des rationalités ou des, des formes de, de construction mentale qui nous échappent. Bon, en tout cas, ça donne, ça donne matière à réflexion. Je crois qu'on part au Brésil pour euh, votre troisième conseil. Absolument. Donc le, le, mon troisième conseil, mon troisième coup de cœur, ma coup de foudre de l'année, c'est mon cher Lula, l'être à un président en détention, donc euh, dirigé par Maud Chirio, euh, qui est elle civilisationniste, spécialiste de, de, de du Brésil et, et, et des aires lusophones, donc Portugal et Brésil. Euh, et ce livre, en fait, est, est tiré d'une recherche qui repose sur un matériau absolument exceptionnel. C'est fondé en fait sur les lettres adressées à Luis Ignacio da Silva, donc Lula, pendant sa détention en 2018-2019. Comme vous le savez sans doute, il a été incarcéré pendant quelques mois, pendant plusieurs mois, pour, pour des raisons de corruption, ou du moins c'était comme ça que cela a été désigné. Et à la suite de son incarcération, donc il a reçu 25 000 lettres, qui, principalement de, de personnes d'un public plutôt populaire, qu'il a mis à, à disposition de d'une équipe de recherche internationale pour analyser en quelque sorte le rapport au pouvoir des, des Brésiliens. Et, et d'un point de vue sociologique, c'est absolument passionnant parce que là, on, a, on retrouve quelque, quelque chose du, de la geste foucaldienne, évidemment, hein, Foucault Farge dans la dans le, de, le quand ils analysent en fait le rapport au pouvoir euh, du roi euh, évidemment dans leur dans leurs écrits euh, bien connus euh, et là encore une fois transporté au Brésil on retrouve quelque chose de cet ordre-là, du rapport au pouvoir des classes populaires et la manière dont on se représente le pouvoir et à la manière dont on s'adresse à lui. Donc euh, avec énormément d'émotions, euh, avec beaucoup de visuels, donc euh, le livre rend bien compte aussi des dessins qu'on qu envoie à Lula, des dessins d'enfants, beaucoup de signes religieux, des vierges mariées, etc. pour protéger euh, le prisonnier. Ce qui est intéressant aussi, effectivement, évidemment, c'est aussi que ça donne lieu à une analyse euh, de l'écriture de soi, donc là on est vraiment dans la lignée il me semble de, de, des travaux par exemple de Philippe Artière euh, 
sur la manière de se raconter, la manière dont, euh, quand on est brésilien euh, au XXIe siècle et de, plutôt de milieu populaire, on se raconte, on raconte sa trajectoire et la caractéristique de ces publics qui s'adressent à Lula, c'est évidemment qu'ils ont bénéficié ou du moins ils se définissent comme des bénéficiaires euh, de l'aide sociale et de toutes les politiques gouvernementales qu'il a mis en place, euh, que ce soit euh, les formes d'allocation euh, familiale euh, ou encore des formes de discrimination positive dans l'enseignement supérieur, puisqu'on sait que les, le premier gouvernement Lula a mis en place des dispositifs pour aider les, les élèves de milieu populaire à rentrer dans l'enseignement supérieur sélectif euh, au Brésil. Euh, donc ça donne un très beau livre, très beau livre encore une fois à voir, mais aussi à livre, euh, une histoire sensible, véritablement populaire et sensible euh, du Brésil, où on comprend aussi la, le poids du racisme comme grille de lecture pour les classes populaires, donc loin, encore une fois, de d'une lecture des classes populaires comme sans conscience politique ou, ou, ou virant à l'extrême droite de manière un peu à, à la fois radicale et, et homogène, euh, on voit la manière dont s'éveille une conscience politique ou potentiellement se met, en, met euh, les dispositions à, à se politiser en fait euh, sont stimulées par un événement comme, comme l'incarcération de, de Lula. Euh, on voit aussi une lecture par le populaire de, de, de la crise économique au Brésil, des scandales liés à la corruption, etc etc. Donc, euh, beaucoup de choses sur l'État-providence, la réception des aides sociales euh, liées à l'État-providence et la mise en œuvre de l'État-providence au Brésil, et tout simplement, comme je l'ai dit, une sociologie de rapport euh, euh, au pouvoir des Brésiliens, et notamment des Brésiliens de, de classe populaire. Donc, magnifique livre, encore une fois, et extrêmement sensible. Alors, je vous avais demandé de faire une, une shortlist, hein, de, de restreindre à quatre livres. Il y en a beaucoup, évidemment, qu'on a, qu a aimé dans les différentes disciplines. Je crois que du lointain Brésil ou Maroc, on va aller vers quelque chose de plus réflexif, euh, un retour vers soi, en quelque sorte, avec un livre sur euh, le, le travail et la biographie euh, des chercheurs. Absolument. Euh, donc mon quatrième choix, c'est euh, La vie savante qui a été publiée au PUF sous la direction de Nicolas Adel, donc publié au PUF euh, en septembre, qui euh, livre un certain nombre de réflexions autour des formes, euh, de la forme de la biographie. Qu'est-ce qu'une biographie et qu'est-ce que ça dit Et une biographie à partir du cas, enfin réflexion sur la biographie à partir du cas des savants et de la production euh, de la science. Souvent, on associe euh, la production de la science dans les biographies à la vie. Euh, du, du savant ou la vie du génie, le cas échéant, avec deux antiennes principales, à la fois une œuvre qui serait conditionnée exclusivement par la vie, euh, la vie du génie. Euh, on peut donner un exemple que ne donne pas le livre d'ailleurs, hein, de l'homosexualité de Foucault comme une sorte de causalité à son intérêt, par exemple pour la folie et la sexualité, euh, par exemple. Ou la deuxième antienne, ce serait une vie sacrificielle, donc mise tout entière au service de la science. Et euh, le livre, euh, La vie savante, donc, tente de se dégager de ces, ces, deux, euh, ces deux stéréotypes pour s'intéresser euh, déjà à la manière dont les savants mettent en scène et mettent en récit leur propre, leur propre trajectoire. Et on sait bien qu'un savant, dans sa carrière universitaire ou pas, est tout le temps amené à, à se mettre en scène, en quelque sorte, en sachant et euh, aller au-delà de ce, cette forme d'individualisation de la production de la science, individualisation qui est extrêmement euh, euh, héroïcisée, comme si on produisait la science tout seul euh, ou toute seule. 
Donc le livre se fonde sur un certain nombre de chapitres qui se concentrent sur des savants plutôt en, en sciences humaines et sociales. Euh, donc on parle de Bourdieu, de Tillon. Euh, un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui de Jérôme Lamy et, et Jean-François Bert, qui euh, se concentrent notamment sur le cas d'anthropologues comme Mauss et, et Henri Hubert, qui est un disciple de, de Durkheim, et euh, essaient de comprendre le, comprendre le rôle de la camaraderie et des affects dans la production de leurs leurs actes leurs articles pardon, collectifs ou leurs chapitres collectifs. L'idée, encore une fois, c'est à la fois réhabiliter les affects, comment être ami, ça peut avoir un, un effet sur la manière dont on produit de la science, la façon dont on dialogue, euh, et aussi euh, une prise en charge un peu dans la continuité de leur, leur euh, intérêt pour une anthropologie matérielle des savoirs sur euh, ben, le matériel dans la production des savoirs, c'est-à-dire la construction des plans, la production de listes, par exemple, les premiers jets, les réécritures, etc., euh, Etc. Et la manière dont on fait tout ça, non seulement tout seul, mais, euh, mais à deux. Et parler de camaraderie, ça aussi nécessite de parler de brouille et la manière dont les brouilles peuvent avoir euh, euh, évidemment un, un intérêt absolument central pour comprendre la production de, de la science, y compris des sciences sociales. Eh ben, très beau, une très belle sélection. Euh, le dernier livre, il fait un peu penser à ce que fait Françoise Vaquet dans ses travaux sur euh, l'univers aussi euh, émotionnel des savants. Il y a eu un livre euh, assez récent qui était tout à fait intéressant. Euh, bah, voilà de, de beaux conseils. Donc, euh, on sait qu'on est aussi écouté par des gens qui font des sciences sociales et pas que par des purs historiens et historiennes. Donc, on leur fait un coucou et euh, on conseille à tout le monde en fait, d'aller piocher dans ses conseils. Merci Annabelle Alouche. Merci beaucoup. Pour parler des meilleurs BD historiques de l'année 2022, j'ai le plaisir d'être de nouveau avec Paul Choplin. Bonjour. Bonjour. Paul, on a déjà discuté ensemble à ce micro, notamment de l'excellente BD Révolution, dont on attend le, le tome 2 avec impatience. Et vous êtes chroniqueur à Actuel BD, vous êtes membre du jury de la BD historique du Prix Cheverny. Et puis, vous êtes évidemment maître de conférence à l'Université de Lyon, ce qui veut dire que vous avez une double casquette d'historien et d'amateur éclairé de BD. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré comme ouvrage intéressant cette année Je crois qu'il est beaucoup question de guerre. Oui, parce que la, la, la guerre, les guerres mondiales, euh, constituent euh, l'essentiel de la production de la, de la BD historique depuis une, une trentaine d'années. On le voit encore dans la, la sélection du prix Cheverny de la BD historique. Les trois quarts, en général, des BD qu'ils ont soumises euh, ont trait à la Seconde Guerre mondiale résistance, déportation ou bataille de, de la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'est pas étonnant de, de retrouver cette thématique dans, notre, euh, enfin, dans ma sélection, euh, parce que bien sûr, dans cette production, il y a beaucoup de, de BD qui se répètent, euh, qui ne sont pas forcément très originales, mais certains auteurs font l'effort, soit par la documentation, soit par l'originalité euh, de la thématique, de se démarquer et euh, de proposer euh, du neuf. Et la sélection que je, je propose, c'est euh, pas des BD qui m'ont marqué justement par l'originalité profonde de la période, de la thématique, mais de leur façon d'interroger l'histoire. C'est-à-dire qu'à travers euh, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, euh, ce sont des auteurs qui ont voulu interroger les pratiques actuelles de l'histoire ou qui ont approfondi une réflexion sur le rapport entre le temps, la mémoire et l'histoire. Le premier dans la sélection, c'est le livre de David Salah, Le poids des héros. Oui, David Salah, Le poids des héros. Donc c'est une bande dessinée qui parle de euh, transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dit comme ça, c'est aussi un sujet qui a 
déjà été euh, traitée. On pense notamment au monument de Art Spiegelman, euh, Maos, euh, et on y pense évidemment en lisant l'album de, de David Sala. Simplement, David Sala, il y a un petit décalage. Euh, Maos, c'est la mémoire des enfants, des survivants de la Shoah. Là, c'est euh, David Sala, à travers un récit autobiographique, interroge la mémoire des petits-enfants. Il y a un décalage de, de génération. Euh, David Sala, son, son grand-père, était un combattant républicain euh, espagnol euh, qui s'est réfugié en France après la, la guerre civile, euh, qui, a, qui a combattu en, en 1940, qui a été fait prisonnier, euh, qui a fini déporté à Mauthausen. Donc ça, c'est son grand-père maternel. Et puis il a un autre grand-père euh, paternel qui lui était euh, résistant. Et donc il, il interroge ce, ce passé à travers son, son regard d'enfant, d'enfant dans la France des, des années 70. Et euh, ce qui fait la force de cet album, c'est ce, ce, cette rencontre entre cette, cette atmosphère des années 70 qui est très très bien euh, reconstituée sur le plan graphique, euh, sur les plans des, des coloris. Ça rappellera beaucoup de souvenirs euh, aux auditeurs les, les plus âgés, ceux qui ont plus de, plus de 40 ans. Euh, et euh, ça rappellera aussi, je pense, beaucoup de souvenirs à, à ceux qui ont eu des euh, grands-pères, euh, qui ont combattu, qui ont été faits prisonniers ou qui ont été déportés. Et souvent, une mémoire qui s'est transmise par les parents et surtout la présence dans les bibliothèques euh, de livres venant d'associations, souvent d'anciens internés euh, déportés. C'est le cas de David Salah, il y a un livre sur la déportation qui, qui lit. Et euh, des, des petits-enfants qui sont préservés de cette histoire, mais qui vont commencer à poser des questions. Poser des questions euh, au fur et à mesure qu'ils sont eux-mêmes confrontés euh, à la mort, à la mort de, de leurs proches, ici en l'occurrence la, la mort du grand-père. Et donc, bah, qui c'était euh, ce grand-père euh, Qu'est-ce que c'est que cette mémoire qui apparemment pèse euh, sur la, la famille Et euh, c'est aussi un très beau livre sur le deuil, euh, avec euh, justement le qu'est-ce qu'on l'est, qu'est-ce qu'on transmet, comment on, on vit d'une maison, de, de grands-parents après leur décès, de, de parents aussi après leur décès, parce que l'album se, se termine aussi par le, le, le décès de, de la mère, de, de l'auteur, et donc... Euh, euh, avant et après le, le décès, qu'est-ce qu'on qu garde, qu'est-ce qu'on fait de ses souvenirs. Euh, et l'album, de ce point de vue-là, est, est assez original. Il y a vraiment une, une plongée dans l'inconscient et dans la structuration de cette mémoire familiale entre aussi frères et sœurs, ceux qui sont plutôt hermétiques à cela et ceux qui ont besoin aussi de, de cette mémoire. Alors le deuxième conseil, c'est un registre assez différent, mais très original, mais je dirais aussi sur le plan graphique, c'est une série de mangas, Peleliu, de Kayuzoshi Takeda, euh, dont la publication s'est arrêtée cette année, avec le, le 11e et dernier volume, euh, et du coup, il euh, y a effectivement un, un graphisme qui est très singulier pour raconter la guerre du Pacifique. Tout à fait, alors c'est le, le dernier album, le tome 11, hein, c'est un, un manga en 11 volumes, euh, fait partie de la sélection euh, du prix euh, d'Angoulême, c'est vraiment une, une œuvre qui a été remarqué par son, son originalité euh, graphique. Alors les, les, les mangas japonais, la seconde guerre mondiale, là aussi c'est une longue histoire, il y a une, une immense production, euh, mais Kazuyoshi Takeda se, se démarque par son choix graphique qui est celui de euh, traiter cette bataille en représentant les personnages 
sous les traits euh, de personnages qu'on appelle euh, en, en anglais euh, super deformed, euh, donc euh, déformé. C'est un procédé qui est ancien en fait dans l'illustration. On peut faire remonter ça au 19e siècle avec les, les binettes de, de Nadar, où on a ces, ces personnages qui ont un petit corps et une très grosse tête. Et donc c'est pour créer un effet burlesque, caricatural. Ça a été très utilisé euh, dans le manga, euh, notamment comme euh, pour créer des petites scènes intimistes. Euh, ou burlesque euh, dans une narration. Ça fait penser un peu à ces, à ces poupées euh, plastiques pop oui, euh, qui sont exactement. dans les magasins de manga avec cette, cette grosse tête. Stylée. Exactement, c'est très à la mode. On, euh, pareil, les, les, les auditeurs de plus de 40 ans auront peut-être en souvenir le, le dessin animé qui, qui passait à la fin des années 1980, dessin animé japonais adapté d'un manga qui s'appelait le Collège Foufoufou, euh, donc dans le club Dorothée, où on avait des personnages qui étaient à taille normale et puis à un moment donné, hop, pour une petite scène burlesque, ils apparaissaient avec un petit corps et une grosse tête. C'était pour créer voilà, un moment détente, d'amusement. Et donc, euh, Kazuyoshi Takeda fait le choix de ce type de représentation graphique pour dessiner ses soldats plongés dans une bataille absolument abominable, la, la bataille de Peleliu, euh, qui a lieu à la fin de l'année 44, quand les, les Américains commencent à attaquer les, la, la première ligne de, de défense euh, de, de l'archipel nippon, tout simplement pour avoir des récupérer des îles qui pourront devenir des, des bases euh, pour les, les bombardiers B-29 qui vont euh, pilonner le, le Japon et préparer l'invasion du Japon. Donc une bataille féroce, euh, les Américains ont de gros moyens et les Japonais qui vont euh, voilà, euh, résister jusqu'au bout dans les, les pires conditions. Ça fait penser euh, euh, au film de, de Clint Eastwood, Les Lettres d'Iwo Jima. Hein, C'est la nouvelle stratégie des Japonais, plutôt que de, de faire un assaut sur la plage et de mourir euh, voilà, en masse sur la plage, la doctrine, c'est rester enterré et mener une action de, de guérilla jusqu'au jusqu bout. Je rajoute juste sur l'originalité graphique, c'est ce qui permet aussi de faire passer euh, l'horreur du combat, parce que c'est une scène, c'est une succession, c'est éprouvant euh, ce qu'ont qu vécu ces, ces soldats japonais, les soldats américains aussi d'ailleurs, hein, mais euh, voilà, c'est des soldats qui vont, ceux qui vont être déchiquetés, tués, euh, brûlés vifs par les lance-flammes, il y a tous ceux qui meurent de faim, enfin, c'est une atrocité sans nom. Et donc, euh, sur le plan graphique, le représenter avec ces petits personnages, ça fait passer un petit peu la pilule de, de l'horreur, si j'ose dire, ça crée un petit peu une, une distance, mais en même temps ça humanise terriblement ces, ces soldats qui sont des poupées, et, et voilà, c'est aussi, ça nous rapproche d'eux. Donc c'est très efficace. Euh, ce qui est intéressant aussi dans cette bande dessinée, c'est qu'en 11 volumes, le récit a le temps de se développer, et euh, la grande, enfin, à mon avis, l'apport euh, en termes de, de BD, de réflexion historique, c'est poser cette question euh, que beaucoup d'historiens du fait militaire connaissent cette question justement du consentement de, de la discipline et euh, ça nourrit euh, la nouvelle approche qui est celle de la force des interactions sociales c'est à dire qu'il y, y a plein de personnages qui sont décrits, qui vont interagir au, entre eux, ils ont un cadre c'est celui de la discipline, euh, résister jusqu'au bout, euh, obéir à l'empereur mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Et c'est là qu'on voit qu'on garde ce cadre de discipline, mais on l'adapte aussi en fonction du, du vécu de chacun, de la personnalité de, de sous-officier. Et donc sur la représentation et la compréhension euh, de ce qu'est le comportement d'un soldat, parfois ici jusqu'à l'irrationnel, on pense au film Onoda, c'est-à-dire qu'on a des combattants qui vont euh, continuer de se battre euh, et de survivre comme ça dans des trous après la capitulation. Donc de ce point de vue-là, le, le, le manga nous permet de, de pénétrer dans la psychologie 
de ces soldats japonais de façon très intelligente. Euh, pour terminer, c'est un, un manga aussi qui est très, très documenté. Euh, L'auteur a fait un, un travail à partir des, des données archéologiques, mais aussi des, des témoignages des survivants, des travaux des historiens. Et de ce point de vue-là, c'est euh, voilà, un, 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 une série marquante, euh, pas seulement sur la guerre du Pacifique, mais sur la façon de, de raconter une bataille et de raconter le vécu des soldats. Alors ça donne très très envie et vous m'avez devancé en citant le film Onoda de, de Arthur Harari euh, qu'on conseille aussi parce que je pense pas énormément de gens l'ont vu euh, quand il est sorti et c'est vraiment quelque chose de, de remarquable donc ça peut aussi être un, un conseil de cadeau si vous le trouvez par exemple en DVD c'est un film de, de très grande qualité euh, le troisième volume que vous vouliez conseiller c'est euh, La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette Oui Jean-Marc Rochette, La Dernière Reine euh, c'est... Euh... Pareil, c'est un, un album qui est sélectionné dans, dans plein de prix, il fait partie des, des favoris du, du Festival d'Angoulême, il a été remarqué par la, la critique à sa sortie, c'est un, un très bel album, un grand plaisir de, de lecture, Jean-Marc Rochette a, a travaillé trois ans sur son, sur son scénario, il y a un gros travail et, et c'est vraiment un, un, un grand, j'insiste, un, un grand plaisir de, de lecture, c'est très fort, très, très émouvant. Euh, il m'a intéressé sur le, le plan du, du rapport à l'histoire à travers deux biais. Alors, le premier, bah, c'est euh, à nouveau parler de la, de la guerre de, de 14-18. Le héros, c'est un, une gueule cassée, un soldat qui a été blessé sur le, le, le front de, de la Somme, qui a eu la, le, le visage arraché. Euh, et euh, donc, c'est un sujet qui a déjà été traité traité par la littérature, par le cinéma, mais aussi la, la, la bande dessinée. Mais là, l'angle d'approche c'est de, de Rochette, c'est aussi de penser à ceux qui vont travailler dans la reconstruction faciale, notamment à travers le, le personnage d'une sculptrice qui s'appelle dans la BD Jeanne Sauvage, et qui est en fait très largement inspirée d'une sculptrice qui a vraiment existé, Jeanne Pouplet, euh, qui a été redécouverte en 2005, il y a eu une très belle exposition qui lui a été consacrée à, à, à Roubaix avec un, un catalogue. Euh, et euh, cette sculptrice, Jeanne, Jeanne Pouplet, qui est dans le sillage de, de Rodin Bourdel, qui fait des, des nus féminins, mais aussi des, 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 qui sculpte des, des animaux, euh, pendant la guerre, va s'investir dans ce qu'on appelle l'atelier des masques, euh, qui a été euh, créé à Paris à l'initiative de, de la Croix-Rouge américaine, notamment, et donc euh, des sculpteurs et des sculptrices qui mettent leur art au service de la reconstruction faciale. Et donc c'est toute une entreprise qui va être mise en place avec moulage des, des visages des, des, des blessés, euh, reconstitution en atelier du, du visage tel qu'il était et euh, un système de, de moulage avec du ci, de la cire de, de la partie manquante euh, qui ensuite par galvanoplastie recouverte de, de cuivre peinte une peinture à l'émail et ça fait des prothèses faciales extrêmement euh, résistantes et euh, cette histoire qui est assez peu connue euh, du point de vue des artistes justement est abordée par Jean-Marc Rochette à travers son personnage de Jeanne Sauvage qui va remodeler le visage euh, de, du, du héros euh, un visage qui a la particularité d'être euh, le, le héros ne choisit pas son visage ou des modèles, il choisit le, le visage d'un kouros, d'un statue grec et donc il, voilà, il y a une, di une dimension aussi très forte de, de l'arrière-plan mythologique qui est très fort dans cette histoire. L'autre intérêt de la, la BD de, de Jean-Marc Rochette, c'est euh, d'introduire des, des problématiques qui sont maintenant euh, très importantes en histoire, autour de, de l'histoire environnementale et du rapport entre homme et nature. Jean-Marc Rochette, c'est un passionné de montagne, il a failli être guide de, de haute montagne, un accident l'a conduit à suivre une autre carrière euh, d'illustrateur de, de, et de pédéaste et de sculpteur aussi. Et donc c'est quelqu'un qui 
est comme son héros originaire de Grenoble, qui aime beaucoup le, le, voilà, les, le massif alpin, notamment le massif de la Chartreuse, et, et euh, il nous plonge dans cet univers, la dernière reine, c'est ses ours, euh, des Alpes, et euh, par une série de, de flashbacks, l'auteur nous invite à euh, découvrir le face-à-face -face entre euh, l'ours et euh, les hommes à travers les âges, euh, jusqu'à euh, ce début de XXe siècle. C'est un thème qu'il avait déjà abordé dans sa, son précédent album, qui s'appelait Le Loup, euh, sorti en 2019, un face-à-face -face entre euh, donc un, un berger et un loup, un duel. Et là, il, il approfondit cette, cette réflexion, et, et je pense que tous ceux qui s'intéressent à, à l'histoire environnementale euh, ne pourront qu'être sensibles euh, à cette réflexion sur le temps, le temps de l'homme, le temps de la nature qui est à l'œuvre tout au long de cet album. Merci beaucoup. Alors, trois conseils, évidemment, c'est peu quand on adore la BD. Du coup, je crois que vous avez une série peut-être de, de mentions rapides. On mettra toutes les références en ligne sur le site Parole d'Histoire. Oui, alors, trois, trois autres coups de cœur euh, BD. Euh, le Céleste de Chloé Cruchaudet, qui est un, donc on est dans le, le cadre des, 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 des célébrations du, du centenaire de la mort de, de Marcel Proust. Euh, c'est une bande dessinée qui est en apparence consacrée à Marcel Proust, mais pas du tout. Céleste, c'est sa gouvernante. Et c'est une BD qui est très intéressante parce qu'elle parle de la fabrique du grand homme, et notamment de ceux, ou en l'occurrence celle qui est proche du grand homme et qui va contribuer à fabriquer le euh, personnage. Donc ça, c'est très intéressant euh, pour changer un petit peu le regard de, de l'historien et la couverture de l'album en dit long. Je recommande également l'histoire de Jérusalem, de Vincent Lemire et Christian Gauthier sortis chez les Arènes euh, BD. Donc faire l'histoire d'une ville sur 4000 ans, euh, c'est un pari euh, risqué, mais qui à mon sens est parfaitement réussi et c'est euh, une bande dessinée qui euh, renouvelle grandement le, le genre de la, la BD documentaire. Et puis, troisième euh, conseil BD, bah, c'est la sortie du, du dernier opus, je l'avais déjà recommandé l'année dernière, de l'espoir malgré tout, la série d'Émile Bravo, les Spirou, euh, qui se passe pendant la, la guerre mondiale qui parle de, justement de, de déportation mais aussi là de, de libération et euh, c'est une BD c'est aussi c'est beaucoup de critiques dit c'est le Maus euh, franco-belge et euh, c'est une BD qui est remarquable je la, la recommande à nouveau qui parle de, de qui peut être lu par des enfants mais aussi par des adultes c'est un véritable tour de force qui est extrêmement documenté et si vous voulez euh, vous informer sur la documentation des mille bravos allez voir au mémorial de la Shoah euh, l'exposition sur euh, Spirou euh, dans la, la tourmente qui est consacrée à cet album avec beaucoup d'objets beaucoup qui montrent aussi la rigueur de la documentation des mille, des mille bravos. Et enfin, pas de BD, mais deux thèses consacrées à la bande dessinée qui sont sorties euh, cette année et que je recommande absolument si vous vous intéressez à la bande dessinée. Euh, C'est euh, d'abord la thèse de Jessica Cohn, euh, Dessiner des petits Mickey, qui est une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique euh, dans les années euh, 50-60. Donc euh, voilà, la BD faite par ceux euh, qui la créent et euh, pour comprendre aussi les, les contraintes qui pèsent sur ces auteurs. Et on voit que derrière voilà, ces BD qui nous réjouissent, il y a aussi des histoires pas toujours drôle, il y, a, il y a les grands succès, les success stories, mais il y a aussi bah, ceux qui, qui travaillent durement, les, les contraintes qui pèsent sur ces auteurs, c'est passionnant. Et puis euh, la thèse de Florian Moine euh, sur l'éditeur Casterman, euh, qui vient de, de sortir aussi au, chez les Impressions Nouvelles, plongé dans l'histoire de cette maison d'édition mythique de la bande dessinée, euh, une histoire, euh, histoire culturelle, histoire sociale, mais aussi histoire des techniques, c'est passionnant. Donc je recommande ces, ces deux ouvrages sur la, le monde de la bande dessinée franco-belge du second XXe un grand merci, tous ces conseils, hein, on les trouve sur le, sur le site, euh, de belles lectures en, en perspective. Merci André. Pour parler des livres marquants de l'année 2022 en histoire moderne, j'ai le plaisir d'être avec Jérémy Ferrer-Bartomeu, bonjour. 
Bonjour. Vous êtes moderniste, chargé de recherche au FNRS, à l'Université catholique de Louvain et de Liège, et vous avez récemment publié chez Chanvalon « L'État à la lettre, écrit politique et société administrative au temps des guerres de religion ». Alors Cette question de l'État, euh, elle est au cœur d'un certain nombre des conseils de lecture que vous voulez donner cette année, euh, et en particulier le livre de Bernard Barbiche. Exactement. Alors, le livre de Bernard Barbiche, je le conseille un peu en forme d'hommage à son travail de moderniste, spécialiste de l'histoire des institutions, de l'histoire de l'administration, biographe de Sully, euh, très très bon connaisseur des institutions du Conseil, notamment chez Henri IV. Euh, il fait paraître 25 contributions rassemblées au cours de plus de 50 ans de travail, qui s'intitule « Le roi et l'État, regard sur quelques institutions de la France moderne, 16e, 18e siècle. Donc Bernard Barbiche a été professeur à l'École nationale des chartes et il publie donc bien évidemment aux presses de l'école. Je profite de euh, signaler, euh, euh, après le livre de Bernard Barbiche, un autre livre publié ce mois-ci aux presses de l'École nationale des chartes, le livre de Damien Fondielle, Le clan Bochtel, au service de la couronne de France, 15e, 17e siècle. C'est un très beau livre, une somme d'érudition, issu de sa thèse avec Olivier Poncet et Alain Talon. Alors, toujours du côté de la monarchie française, plusieurs ouvrages vous ont intéressé, notamment celui sur Anne de France. Exactement, un très, très beau livre d'Aubray David Chapi. Anne de France, gouvernée au féminin à la Renaissance, chez Passé Composé en 2022. Donc, très beau livre, puisqu'on va justement redécouvrir dans cette tension au cours du règne de Charles VIII, dont elle assure la Régence, tout, tout l'intérêt d'une histoire politique, d'une histoire de l'hôtel d'Anne de France, afin de comprendre comment est-ce qu'on gouverne au féminin et comment on se met en place un des premiers humanismes curieux euh, au sein euh, du royaume. Euh, elle assume euh, non seulement donc euh, la régence, mais elle doit mener un certain nombre de, de, de conflits de très très haute intensité, notamment ce qu'on a appelé la guerre folle. Donc euh, c'est particulièrement intéressant de se plonger dans cette histoire au seuil de la modernité. J'aimerais ajouter peut-être une autre biographie qui concerne quasiment la même époque, hein, celle de, de Cédric Michon, hein, qui euh, livre une biographie d'Henri VIII, la démesure au pouvoir. Donc, Cédric Michon, spécialiste des hommes de pouvoir à la Renaissance, il avait fait paraître dans la cour des lions. Euh, c'est quelque chose de très intéressant, moi, je, je, je pense, euh, très agréable à lire pour les vacances de Noël. Donc, c'est un conseil que je donne. Vous pouvez également, du côté méridional, euh, consulter avec profit euh, le livre issu de la thèse de Jean Seigné, entre l'aigle, les lys et la tiare, les relations des cardinaux d'Est avec le Royaume de France, 1530-1590, presse universitaire de Florence, c'est un livre qui est accessible en ligne également, gratuitement, et il s'intéresse notamment au pouvoir de médiateur des cardinaux d'Est avec le Royaume de France, le duché de Ferrare et la papauté. Il s'intéresse également au pouvoir au féminin et notamment à Anne d'Est. Alors, si on reste au XVIe siècle, il est question également des, des guerres de religion, il est question de, des violences et des violences iconoclastes qui ont été pratiquées, mais à travers une source, une source qui a été éditée récemment, que vous vouliez mentionner, c'est le discours pour les images. Exactement, le discours pour les images, une édition critique du texte du jésuite Louis Richaume par Pierre-Antoine Fabre, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Ralph De Koning, professeur d'histoire de l'art à l'Université catholique de Louvain, paru en octobre dernier. On peut ajouter dans la vivacité de ce champ à la fois des études sur les jésuites et en même temps de l'étude sur les images et son rapport avec la catholicité post-tridentine, deux ouvrages qui me paraissent importants à signaler. Le Dictionnaire des Jésuites, un histoire et dictionnaire des Jésuites dirigé par le même Pierre-Antoine Fabre et par Benoît Pierre, spécialiste des prélats de cours, chez Robert Laffont dans la collection de bouquins, ou encore un livre fort stimulant de Nicolas Balsamo de l'Université de Neuchâtel, Les êtres artificiels, essais sur le culte des images en Occident, 
14e, 17e siècle, aux éditions du Cerf, paru l'an passé. Une vraie vivacité de ce chant hein, en études visuelles, et, et je pense que ça peut être intéressant pour, pour vos, vos auditeurs de consulter ces ouvrages-là. Un peu plus érudits, évidemment, que, que, que ceux qu'on considère qui sont un peu plus grand public, mais, mais je pense que c'est intéressant. Euh, alors, sur le 16e siècle, et en parlant des guerres de religion, il me paraît euh, être important de signaler, au moins d'un mot, le fait que euh, l'œuvre de Denis Crouzet a fait l'objet d'un grand volume euh, de mélange d'hommages. Il faut sans doute le signaler Exactement. Je signalerai d'ailleurs deux euh, ouvrages pour le XVIe siècle et pour euh, 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 ses volumes d'hommages, notamment celui consacré euh, à un tragique XVIe siècle, Mélange offert à Denis Crouzet, dirigé par Caroline Callard, euh, Tatiana de Bajibaranova, Nicolas Leroux. Donc évidemment, le, le renouvellement euh, incroyable de ce qui s'est passé dans les années 90-2000 grâce à l'œuvre de Denis Crouzet ne, ne, ne pouvait pas ne pas être signalé ici. C'était paru chez Chamballon. C'est paru chez Chamballon euh, en novembre dernier, donc vraiment un très très beau livre, Chamballon, hein, qui va d'ailleurs faire paraître un certain nombre de livres euh, au, au printemps 2023, qui auront justement trait à, à l'œuvre des élèves de Denis Crouzet, on peut penser à Lana Martichéba. Un autre livre, euh, un livre posthume hein, de la regrettée Arlette Johanna, Le sang des princes, les ambiguïtés de la légitimité monarchique, donc très très beau livre, évidemment, qui s'intéresse au pouvoir, aux théories qui l'entourent, dans la suite et dans la continuité de deux ouvrages qu'elle avait fait paraître dans la même collection chez Gallimard, Le pouvoir absolu et Le prince absolu. On cite aussi, encore une fois, chez Gallimard, cette très belle biographie de Montaigne parue en 2017. Pour rester euh, du côté français, peut-être avant de, de choisir d'autres horizons, euh, un livre qui est à la fois un livre d'histoire et, me semble-t-il, un beau livre euh, qui concerne le roi soleil en mer. Exactement, le roi soleil en mer, art maritime et galérien dans la France de Louis XIV, euh, par euh, Meredith Martin et Gillian euh, Weiss, aux éditions de l'EHESS en 2022. Euh, un, une redécouverte à partir d'un détail de la Galerie des Glaces, hein, le très beau médaillon, de 14 à quelques galériens à ses pieds, des, des esclaves turcs. Et donc, à partir de ce détail, justement, et on pourrait peut-être citer Daniel Arras, hein, qui s'est intéressé à cette histoire rapprochée de la peinture, vont opérer, justement, euh, une redécouverte de la, la puissance maritime de Louis XIV et en même temps de la représentation hein, de cette sécurisation du, du commerce méditerranéen autour des galères du roi. Donc, une très belle histoire et un très beau livre, également pour les fêtes, ça ne peut euh, évidemment rien gâcher. Alors, j'étais un peu étonné de voir dans votre sélection euh, quelque chose qui relève euh, aussi bien de l'Antiquité que de l'histoire contemporaine, puisqu'il est question de, de Napoléon III, il est question euh, de Vercingétorix, c'est le livre de Jean-Louis Bruno, à la recherche d'Alésia. Alors, Jean-Louis Bruno, pour moi, c'est une, une découverte, en effet, hors période, et je pense qu'il est important de dire hors période, donc à la recherche d'Alésia des légendes grecques au lieu de mémoire, par Jean-Louis Bruno, Paris, paru en 2022 euh, aux éditions d'Uno. Euh, moi, je suis un, 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 un fan inconditionnel de, de Jean-Louis Bruno, et je conseille à tout le monde de lire son Alésia, 27 septembre 52 avant Jésus-Christ, un des, des livres d'histoire, je crois, le, le mieux écrit qui m'était donné de lire, et c'est vraiment un livre d'histoire politique, d'histoire des institutions, on redécouvre justement un empire, l'Empire gaulois, avec des procédures, des conseils, une théorie politique qui se met en place, et il va justement s'intéresser à cette Alésia qui n'est finalement pas la bataille décisive de la conquête des Gaules. Pourquoi C'est resté dans notre imaginaire ainsi, avec de très très belles pages, en, en, comme vous le rappelez justement, autour de l'érection de la statue de Vercingétorix, son rôle dans la construction mémoriale du XIXe siècle et dans le roman national. Donc voilà, Moi, je pense que Alésia, euh, le, euh, les 30 journées, c'est à lire évidemment, pour ceux qui veulent peut-être euh, se plonger hein, dans ce lieu de mémoire, son euh, nouvel ouvrage à la recherche d'Alésia, dont les Bruno a passé plusieurs décennies à travailler sur sur, sur Alésia. Et puis, je, je crois aussi que comme ça fait l'enjeu en ce moment d'une bataille un peu mémorielle, 
intéressant de, 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 de remettre l'église au centre du village, comme on dit en Suisse. Oui, on se trouve du village et pour le coup, en Bourgogne et pas dans le Jura, on renvoie à l'émission qu'on avait consacrée à la question euh, il y a quelques années. C'est euh, important de lire hors période, c'est aussi important de lire hors cadre géographique euh, et du coup, tout en ayant travaillé sur euh, la, la France moderne, ça ne vous en va pas empêcher d'apprécier euh, un livre qui porte sur l'Amérique du Nord. Exactement, et je crois que c'est intéressant d'en parler après euh, l'évocation de Jean-Louis Bruno, puisque nous sommes finalement dans, dans la redécouverte euh, de, euh, des espaces qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pouvait imaginer. Le très beau livre de P.K. Amalayan, j'espère je, que je prononce bien, mon, mon, mon finnois est un peu rouillé, euh, publié en 2008, l'Empire Comanche avait fait grand bruit, traduit en 2012 en France, et il livre euh, une euh, somme considérable, l'Amérique des Sioux, consacré au Lakota, chez Albin Michel en octobre 2022. C'est un livre qui, dans sa version originale, était paru en 2019. Donc, une, une, une somme considérable. Euh, la petite notice euh, euh, sur la terminologie au début euh, absolument fascinante euh, à, à elle seule, avec le nom de tous ces peuples qu'on qu découvre, hein, bien évidemment. Et il a choisi justement d'en faire une histoire euh, où il remet, là pour le coup, non pas l'église au centre du village, mais il va euh, refaire cette histoire histoire moins téléologique et qui ne, qui ne s'arrête pas euh, à, la, à la victoire contre Custer, mais bien euh, réinscrire les Lakota dans d'abord leur dimension fluviale, puisque c'est un peuple de fleuves, avant de les réinscrire justement dans cette, dans cette histoire très longue des plaines, en montrant d'ailleurs que c'est peut-être un, un paradoxe, euh, je voulais lire juste une phrase très rapidement euh, de l'introduction, le grand paradoxe de l'histoire des Lakota est qu'en empêchant la concrétisation des autres ouest, des autres ouest français, britanniques, espagnols, ils ont involontairement ouvert la voie à l'ouest américain et au final à leur propre chute. Donc c'est vraiment très très intéressant et justement il le dit bien, c'est pas une histoire linéaire, ça va être une histoire faite de succès, d'échecs et moi je crois que c'est un grand livre d'histoire politique aussi, euh, donc à lire évidemment, l'Empire comment j'étais publié euh, chez euh, Anna Carcis et, et l'Amérique des Sioux publié chez Albin Michel. Je crois qu'on a fait le tour de, de ces conseils pour cette année 2022. Je me permets de rajouter, chez Passé Composé, le livre d'Alexandre Jublin. On l'avait reçu à ce micro sur la question de la violence en mer, du combat naval à l'époque moderne, au début de l'époque moderne. C'est une réflexion très, très stimulante pour l'histoire de la guerre, pour l'histoire navale aussi, qui n'est pas le domaine le plus exploré, on va dire, chez les éditeurs, mais qui mérite, qui mérite de l'être. Donc, je rappelle qu'on avait consacré une émission à ce sujet. Un grand merci, Jérémy Ferrer-Bartomeu. On rappelle évidemment que vous avez publié chez Chambalon un livre sur les, les pratiques de l'écrit époque moderne, vous avez dû être bien occupé pendant toutes les périodes où c'était au programme de l'agrégation. Hein, je crois que ça fait pas mal travailler de gens. Exactement, et d'ailleurs, il y a beaucoup de publications en lien hein, avec les questions d'agrégation et aussi euh, les questions de CAPES. Euh, ça va continuer, puisque les, les, les livres continuent de sortir, les études de cas. Donc, moi, je m'en réjouis, parce que c'est une question passionnante. On prend la séquence 14e, 18e siècle, il y a beaucoup à faire. Ouais, on, on déplore toujours euh, un petit peu rituellement l'agrégation comme euh, ce passage obligé, euh, sclérose, etc. Il faut quand même dire que c'est souvent l'occasion de bilans historiographiques de production sur des questions, et notamment des questions assez originales en ce moment. Euh, quand même, ça mérite d'être dit. Exactement. Merci Un grand beaucoup. merci. Merci André. Je suis avec Delphine Diaz pour parler d'histoire contemporaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Reims, 19e ministre. Vous avez repéré plusieurs livres qui vous ont intéressé pour cette année 2022. On va en parler. Est-ce qu'on commence par peut-être celui qui a un vaste spectre historiographique, puisque c'est toute la question de l'impérialisme qui est pensée, repensée, dans le livre de David Todd, Un empire de velours 
Oui, on peut commencer avec plaisir par ce, ce livre, Un empire de velours, l'impérialisme informel français au 19e siècle. Alors, c'est un ouvrage qui développe cette notion d'impérialisme informel qui a été beaucoup travaillé par l'historien Jürgen Osterhamel, spécialiste de la pénétration européenne en Asie. Euh, et euh, ici, David Todd en fait, va développer des, des thèses qu'il avait déjà amorcées dans un ouvrage collectif dirigé par Quentin de Luermoz, d'ici et d'ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine, qui avait développé cette idée d'une France impliquée euh, dans l'histoire globale par le biais d'un empire informel. Et donc ici, vraiment, David Todd prend le temps de, de développer cette thèse, de l'étayer, et il essaie de, finalement de relativiser l'emprise territoriale de l'Empire colonial français entre 1815 et 1880. Donc son, son idée, c'est de montrer qu'en fait, entre ces deux dates, la France, je le cite, a acquis quelques points d'appui, mais sa seule véritable conquête territoriale, c'est une province périphérique de l'Empire ottoman, donc l'Algérie. Et, et, et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage prend du recul avec cette vision très territoriale qu'on peut avoir de l'impérialisme, et il montre que euh, se constitue un empire de velours, qu'on peut qualifier aussi d'un empire de la soie, puisque les, les soieries euh, constituent vraiment le premier poste d'exportation euh, de la France durant toute la période étudiée, et il insiste bien sur cette dimension-là. Et euh, il, il montre aussi combien, en fait, on a tendance, quand on fait l'histoire de l'impérialisme colonial français, à se centrer sur la Troisième République, hein, qui est vraiment le moment, justement, de cette emprise territoriale la plus, la plus importante d'un point de vue de la superficie hein, de, de l'Empire, pour, justement, remonter au XIXe siècle et euh, montrer que, entre les monarchies censitaires, le, le, la Seconde République et le Second Empire, on a un moment où euh, la France essaie d'exploiter sans vraiment conquérir. Donc le cas de l'Algérie est bien sûr euh, tout à fait à part. Alors on, on va euh, circuler dans cette histoire d'impérialisme informel à travers plusieurs portraits biographiques aussi qui se tissent à travers le, le récit. Notamment, euh, on a la figure de Guizot, Lord Guizot, euh, baptisé ironiquement justement parce qu'il ne veut pas se fâcher avec l'Angleterre, ou encore avec euh, la figure de Michel Chevalier. Mais ce n'est pas seulement à travers ces figures d'hommes d'État que David Todd construit son propos. Il essaye aussi de montrer que, euh, en s'appuyant sur des données d'histoire économique, que le rayonnement de la France à l'étranger s'est imposé à travers aussi cet impérialisme informel qui se traduit par des exportations de produits de luxe ou de semi-luxe. Hein, donc, euh, outre le, le focus sur les soieries, on va avoir aussi des développements sur le vin de champagne hein, destiné d'emblée à l'exportation, euh, une exportation mondialisée, ou encore euh, le, le fait que la France mise sur sa gastronomie à partir du 19e siècle comme une sorte d'article d'exportation de ce qu'il appelle très, très joliment, je trouve, un capitalisme ostentatoire hein, qui se construit au cours de cette période et dont on est encore aujourd'hui hein, les, les héritiers. Hein. Donc un, un livre qui traverse en fait de nombreux terrains. Hein, L'impérialisme n'est pas euh, ici conçu uniquement comme un empire euh, colonial, territorial, on l'a compris, mais aussi comme une manière d'asseoir une domination euh, à l'échelle globale, à travers l'économie, à travers la finance, mais aussi à travers, bien sûr, une domination symbolique euh, qui est ici euh, interrogée par David Todd. Et puis le livre s'achève effectivement par les années 1880. Il montre bien qu'il y a un tournant, alors, l'impérialisme informel qu'il a étudié ne s'efface pas totalement, bien sûr, mais on observe en France un engouement pour la territorialité coloniale qui change totalement à ses yeux la donne.
voilà pour cet ouvrage donc, qui, euh, qui mobilise hein, euh, autrement notre, notre conception de l'impérialisme et qui bouscule un peu euh, la chronologie aussi habituelle retenue. Oui, c'est un livre très intéressant aussi parce qu'il met l'accent sur un empire autoritaire lié aux monarchies et pas sur l'empire républicain qui a été un peu au cœur de l'historiographie pendant longtemps. Il montre que voilà, ça, ça, ça traduit aussi des, des formes de conception du pouvoir, de conception de la domination qui sont pas exactement les mêmes suivant les régimes. Alors, c'est intéressant parce que l'empire, c'est une bonne porte d'entrée finalement vers les deux autres livres que vous allez évoquer puisque l'empire, il en est aussi beaucoup question dans le livre de Bertrand Tillet, issu en partie d'un séminaire qu'il avait fait avec Emmanuel Furex sur les statuts la disgrâce des statuts. Oui, Bertrand Tillet, la disgrâce des statuts, le titre entier, c'est l'essai sur les conflits de mémoire de la Révolution française à Black Lives Matter. Et donc, c'est un livre paru aux éditions Payot et Rivage en 2022 également. Euh, Bertrand Tillet, donc, effectivement, s'empare de tous les débats très, très contemporains, très actuels autour de la, la place des statuts dans l'espace public. Donc, bien sûr, on a euh, en tête hein, tout le, le processus de décolonisation de l'espace public qui est bien, bien présent dans, dans ce livre, dans cet essai. Euh, mais, en fait, euh, d'emblée, donc, Bertrand Tillet propose une discussion vraiment méthodologique aussi sur la façon dont on peut s'intéresser à ces destructions, altérations de statuts dans l'espace public. Donc, il, il propose d'emblée, dans l'introduction, une réflexion aussi sur le vocabulaire qu'on va utiliser. Alors, c'est vrai qu'on a un peu tendance à parler soit de vandalisme, soit d'iconoclasme euh, pour qualifier ces mouvements qui affectent, entre autres, hein, d'ailleurs, les, les statuts dans l'espace public. Donc, le vandalisme, hein, c'est ce mot euh, inventé par l'abbé Grégoire pour tuer la chose, hein, comme il le rappelle très, très justement. Et puis, l'iconoclasme, bien sûr, c'est un, un mot qui a une, di une dimension euh, religieuse et qui renvoie aussi à un acte sans doute bien plus réfléchi qu'un euh, acte de, de vandalisme. Et finalement, pour sortir un peu de cette alternative entre ces deux termes qui ne sont pas forcément très très concluants pour parler de ces processus d'affectation des statuts dans l'espace public, Bertrand Tillet propose le néologisme de statuoclastie, la destruction de la statuaire publique. Statuaire publique, puisque les statuts sont des monuments parlants, hein, pour reprendre là aussi le, une expression de l'abbé Grégoire. Et il va vraiment, dans ce, cet essai, proposer finalement une enquête à travers ces différents actes qui, cons qui consistent à détruire, altérer, affecter, déplacer des statues en fonction aussi bah, des, de, de ce qu'elles nous renvoient à nous dans notre temps présent, hein, de ce qu'elles nous disent de notre temps présent. Donc, il va euh, parler bien sûr des processus de destruction pure et simple, avec euh, bien évidemment un événement qui est la chute de la colonne Vendôme euh, le 16 mai 1871 pendant la Commune de Paris, qui a été aussi analysé par, par Emmanuel Furex, hein, par ailleurs, qui est un événement monstre hein, dont on ne peut pas faire l'économie ici. Et puis, il va aussi parler de plein de processus plus insidieux, d'altération des statuts, de déplacement des statuts. Il montre aussi que certaines statuts ne, ne trouvent pas leur place dans l'espace public. Ça, c'est aussi très intéressant, tout le passage sur la statue de Tim en hommage à Alfred Dreyfus. Et il montre comment, pendant dix ans, cette statue va errer dans les rues de Paris, et qui n'en veulent pas, hein, et qui est finalement inaugurée en 1988 dans les jardins des Tuileries, parce que c'est une propriété de l'État et que c'est plus facile de l'installer. Mais voilà, c'est pas seulement l'altération, c'est aussi les statuts rejetés. Quoi. Euh, on a aussi, bien évidemment, des passages euh, auxquels on, voilà, on s'attendait forcément euh, avec un tel sujet. Euh, la question, justement, donc de la décolonisation de l'espace public. 
Et on va revenir à travers cet essai sur des mouvements statuoclastes, hein, pour reprendre ce terme, auxquels on s'attendait beaucoup. Par exemple, pour la Belgique, le, le cas de la statue de Léopold II à Bruxelles, hein, installée près du Palais Royal en 1926 pour célébrer le fondateur du, du Congo belge. C'est une statue qui est sans cesse graffitée, sans cesse nettoyée. C'est un, un mouvement vraiment incessant hein, euh, d'attaque et de, 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 de restitution de la statue originelle. Hein, euh, et euh, autre exemple de décolonisation de l'espace public qui est analysé dans l'essai, c'est un exemple qui nous fait cette fois-ci voyager ailleurs qu'en Europe, hein, le cas de, des États-Unis, bien sûr, hein, avec le potentiel explosif que euh, peuvent avoir les, les altérations de, de statues euh, consacrées à la mémoire sudiste, euh, avec notamment, bien sûr, l'héritage des, tragique hein, des drames de Charlottesville en 2017, de Minneapolis euh, en 2020. Donc, tout ça, c'est aussi abordé dans l'ouvrage. Et puis, on va aller jusqu'en Afrique du Sud, avec bien sûr le cas aussi emblématique de la statue de Cécile Rhodes au Cap, à l'Université du Cap. Et là, ici, on a un cas de déboulonnage pur et simple de la statue. Et puis, l'ouvrage se conclut sur une réflexion plus large sur ce qu'il faut faire, finalement, aujourd'hui, de ces statues qui posent problème du point de vue de la mémoire, pas seulement d'ailleurs celle qui pose problème du point de vue de la mémoire coloniale, hein, même si c'est un des, bien sûr, un des, 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 des points chauds en matière de statuaire publique. Alors, est-ce qu'il faut les altérer Est-ce qu'il faut les déboulonner Est-ce qu'il faut les recontextualiser Les déplacer dans des musées C'est aussi ce que suggère la conclusion du livre, même si voilà, ça pose des problèmes aussi pratiques, bien sûr, très, très évidents. Des musées à l'air libre aussi, qui peuvent être aussi une solution, d'ailleurs, envisagée dans le, dans le cas belge. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'ouvrage, et, et peut-être moins attendu évidemment que ces passages sur la décolonisation de l'espace public, ce sont tous les passages qui analysent aussi le rapport, euh, pas seulement négatif à la statuaire publique, mais aussi toutes les formes d'appropriation, de réappropriation, de détournement. Alors, ce qui, On avait par exemple un passage euh, amusant sur les rites sexuels, sur le gisant de Victor Noir, hein, opposant républicain, donc il y a effectivement une sépulture réalisée par Jules Dalou et donc le gisant de Victor Noir au cimetière du Père Lachaise, ou encore plus récemment, on a la réappropriation de la statue de la République de Léon Maurice, place de la République à Paris, après les attentats de 2015, où la statue publique a finalement été envahie par une nouvelle forme de statuaire publique réalisé spontanément, spontanément pardon, par la société civile, avec un amoncellement d'objets, de symboles, de textes, donc des formes de réappropriation, de continuation aussi de la stature publique. Et donc tout cela se trouve ici euh, analysé et confronté dans cet ouvrage très très riche. Alors oui, c'est un, un livre qui fait réfléchir et qui euh, aidera ceux et celles qui euh, voilà, se baladent dans les rues à, à comprendre les enjeux de choses souvent devant lesquelles on passe sans y réfléchir trop. Et en réalité, euh, bien sûr, il y a des enjeux extraordinairement intéressants. Le dernier livre, euh, il traite de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Il est aussi indirectement question d'empire, en tout cas de, de, de mondialisation impériale et des, des formes de circulation en cette fin du 19e siècle. C'est le livre de Céline Grenier en transit. En transit, oui, l'hystérien à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914, qui est paru aux éditions Anamosa et qui est un livre issu d'une habilitation à diriger des recherches. Euh, un ouvrage qui, qui s'ouvre d'abord sur un fait divers, hein, c'est le meurtre en 1908 à Marseille d'une femme originaire de Beyrouth. 
qui est assassiné par un compatriote qui exerce la profession de pisteur. Et donc, on découvre euh, en lisant ce livre ce que c'est que cette profession. C'est soit euh, un porteur de bagages, un rabatteur pour hôtel des migrants, un intermédiaire pour agences d'immigration. Et donc, avec ce livre, on va entrer un peu une médiatresse dans le monde de la migration de transit, hein, puisque à partir de cet exemple de la migration de ce qu'on appelle les Syriens, en fait des natifs des provinces de Beyrouth, du Mont-Liban et de Syrie dans l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc c'est un grand mouvement migratoire hein, qui a sans doute mobilisé 300 000 personnes. Euh, et bien à travers cet exemple-là, on va entrer dans ce monde du transit, de l'attente, du passage. C'est la grande qualité de l'ouvrage, hein, c'est vraiment de parvenir à partir de petites histoires de la migration, plutôt de petites histoires sur le voyage, le transit, le passage dans les espaces portuaires, eh bien, on va vraiment entrer dans la chair de ce moment du voyage, de l'attente, à travers ces quatre exemples de villes portuaires. Donc, Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, des villes où circulent, euh, attendent, ce qu'on appelle alors en français les émigrants, hein, non pas les migrants. C'est un livre qui nous permet de, de suivre ces Syriens, ce qu'on appelle à l'époque les Syriens, depuis leur, depuis leur point de départ jusqu'à leur lieu d'arrivée, en général Manhattan. Mais c'est pas du tout un livre euh, qui propose une analyse linéaire de la migration, bien au contraire. Vraiment, c'est un, un ouvrage qui s'interroge sur tous les moments bah, de rupture de charge, d'attente, de renvoi, de refoulement, euh, tous les moments un peu d'hésitation, de tâtonnement des émigrants qui sont aux prises à ce moment-là avec de multiples sources d'autorité, pas seulement les sources d'autorité étatiques, hein, qui, dans, cette, dans ces années-là, élaborent des législations de plus en plus euh, lourdes hein, sur le contrôle des, des migrations internationales, mais on a aussi beaucoup, et ça aussi c'est un des points forts de l'ouvrage, euh, beaucoup de, bah, de contrôles exercés par les compagnies maritimes elles-mêmes, donc compagnies maritimes transméditerranéennes, transatlantiques, hein, bien sûr, qui vont intégrer euh, le poids croissant des contrôles sur les, les émigrants. Et vraiment, Céline Régnard montre bien comment, finalement, bah, la charge du contrôle va revenir de plus en plus aux compagnies maritimes elles-mêmes, aux armateurs eux-mêmes. C'est un livre qui restitue aussi des expériences vécues des migrants euh, dont les problématiques essentielles sont la survie, le logement. Euh, elle montre aussi comment les émigrants sont sans cesse en train d'éviter des arnaques de, de pisteurs, de rabatteurs, de passeurs qui piègent les émigrants, mais qui aussi euh, leur apportent souvent des ressources. Donc c'est aussi ce monde des, des ressources, ce monde de la débrouille, qu'elle éclaire. Et il y a des passages très très euh, très 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 forts hein, sur ce monde de l'attente migratoire à travers les hôtels pour émigrants qui se mettent en place euh, dans les grandes villes portuaires. Hein. Par exemple, un hôtel pour les, pour émigrants au Havre mis en place par la Compagnie générale transatlantique, qui est la grande compagnie française transatlantique à l'époque ou encore euh, le monde de la débrouille et de l'attente du logement transitoire à Washington Street à New York, qui est vraiment euh, voilà le, le lieu qui focalise l'accueil, la réception de ces émigrants syriens à New York. Et puis, on peut ajouter pour conclure que c'est un ouvrage qui est très richement illustré, hein, qui bénéficie de ce, ce soin apporté par les éditions Anamosa à la dimension graphique hein, de, ces, de ces ouvrages en histoire qu'elle publie. Et donc, on a effectivement de nombreux portraits issus d'un fonds euh, sur lequel Céline Régnard a beaucoup travaillé aux États-Unis, hein, le fonds NAF. Donc, beaucoup de portraits des migrants qui nous permettent aussi vraiment de rentrer un petit peu plus pleinement encore dans cette expérience migratoire. 
Un grand merci pour tous ces conseils, des livres très riches. Vous retrouvez les références sur le site paroledhistoire.fr. On rappelle que vous avez publié En Exil et qu'on vous a reçu à ce micro pour parler de ces questions. Il y a un écho évidemment entre le livre de Simonia et les sujets sur lesquels vous avez travaillé. Merci beaucoup, Delphine Diaz. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.